0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die Filme mit dem meisten Herzblut. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Cineastischen Salon sitzt... Christoph, hallo. Hallo Christoph. Hi. Schön, dass du dich hier zum Valentinstag eingefunden hast im Cineastischen mhm. Salon. Äh, zu diesem romantischen Termin dachte ich mir, müssen wir auch einen entsprechend romantischen Film schauen. ja. Eben ne, etwas, was mit Herzblut zu tun hat und mhm. mit Beziehungen äh, zwischen schönen Menschen. Und, und da dachte Weg. ich mir, reden wir doch über Valentine.
1: G gute Idee.
0: Ja, ähm, ich rede natürlich von ähm, dem Film, der im Deutschen Schrei, wenn du kannst, heißt aus dem Jahr 2001 von unserem guten Freund Jamie Blanks. Den wir neulich schon mal als Gast hatten, nämlich in unserer Halloween-Folge, ähm, nicht über Halloween, sondern zu Halloween, wo wir über mhm. düstere Legenden, Urban Legend und die Fortsetzung geredet haben. Ähm, das war sein erster Film, also der erste mhm. Urban Legend. Wir hatten ihn da im Interview. Er hat aber noch mehr Filme gemacht, sein zweiter Film, Valentine, über den wir heute reden wollen. Ähm, auch ein Film, der äh, im Fahrwasser dieser Slasher-Revival-Welle der 90er kam, ähm, beziehungsweise die dann ja schon ins neue Jahrtausend übergeschwappt ist. Ähm, wir werden, wenn wir heute über den Film reden, über Valentine, auch wieder auf das Interview zurückgreifen, was wir da mit Jamie Blanks geführt haben. Wir haben ja über alle seine Filme geredet. Ähm, mhm in dem Gespräch. Das Interview kennt der eine oder andere ja vielleicht schon, der sich das auf Talking Pictures angehört hat. Talkingpicturespodcast.com Folge Nummer 17, unser Gespräch mit Jamie Blanks. Wir werden daraus dann hier auch nochmal ein paar Clips äh, verwenden, äh, die sich auf äh, seinen Film Valentine beziehen. Schön so mal anfangen? Lass uns anfangen. Worum geht es in Valentine?
1: Valentine ist, wie du gesagt hast, ein Slasher. Also es geht um eine, eine Gruppe junger Frauen, die von einem Maskenmörder gejagt und nach der Reihe hingemetzelt wird. Und zwar am Valentinstag. Und es geht da um eine Rache, weil äh, der Mörder musste Zurückweisung in der Vergangenheit erfahren und rächt sich dafür. Das Besondere an seiner Maske ist, es ist ja so eine Engelsmaske. Cupid, oder? Ist auf Englisch dieser
0: ja, Cupid ist der dieser Liebesbote, äh, ähm, es ist ein mhm. Cherub, also das sind diese, diese sehr kindlich aussehenden Engel, diese, ja. diese pausbäckigen Engel. Äh, ich bin ja der Ansicht, dass diese Maske, die der Killer dort trägt, äh, wie Joshua Jackson aussehen soll. <lacht> ähm, Im Interview hat Jamie Blanks das aber verneint, vielleicht bin ich drauf gekommen, weil die Halloween-Maske ja mal eine William-Shatner-Maske war, ja. ähm, dass das so ein Witz ist und weil Joshua Jackson in Jamie Blanks ersten Film ähm, Urban Legend mitgespielt hat, ähm, aber nein, es soll eben einfach so ein Cherub sein. Genau,
1: ein bisschen genauer, dass man sie dann in unserem Gespräch auskennt. Also der Film beginnt mit einer Art Rückblende. Wir sind auf einem äh, Schulball und da taucht der Jeremy auf. Das ist so ein Klischee-Nerd, ähm, gleich erkennbar. Und Außenseiter, er hat nicht mehr Brille. Und ähm, er fordert nach der Reihe vier verschiedene Mädchen zum Tanzen auf. Und die lassen dann alle abblitzen, aber sie lassen dann nicht nur abblitzen, sondern sie demütigen ihn auch noch und lachen ihn aus äh, vor allen. Also er wird, äh, er wird ganz stark beschämt da. Beim fünften Mädchen äh, läuft es aber dann ein bisschen anders. Die ist auch gleich erkennbar als Außenseiterin, denn sie ist ein bisschen dicklich. Und äh, die zieht sie dann mit ihm unter die Treppen dieser Turnhalle zurück und äh, sie fangen halt zu knutschen an. Und dann werden sie aber von so einer Gruppe Rowdies Ertappt und das Mädchen äh, hat dann so Angst um ihren Ruf, dass sie behauptet, Jeremy hätte ähm, sie bedrängt und, und wäre da oben übergriffig gewesen. Ne? Woraufhin äh, die Rowdies dann Jeremy massiv verprügeln, aber auch nicht nur das, nicht nur wieder verprügelt, sie entkleiden ihn fast komplett und übergießen ihn mit Bowle und auch da wird er wieder stark beschämt. Genau. Also, das ist so also quasi die Vorgeschichte, diese Rückblende und dann springt. Die Handlung äh, zu den erwachsenen Varianten dieser, dieser Mädchen vom Schulball, die sind mittlerweile Anfang 20. Ich habe dann nur eine Frage zu, äh, wer sind die und was dann die? Vielleicht kannst du da dann eine, eine Antwort drauf geben, aber sie sind so Anfang 20. Wir sehen als erstes äh, Catherine Heigel. Ähm, ich bin der Meinung, es ist gar nicht so wichtig zu wissen, wie die im Film hast, das ist Catherine Heigel. Ähm, Shelley, oder? Shelley? Mhm. Genau, die hat ein schlechtes Date gehabt, die ist Medizinstudentin, ist da gerade beim Leichensizieren lernen und wird dann von diesem engelsgesichtigen Mörder umgebracht. Und beim Begräbnis von Shelley kommen auch die anderen vier Freundinnen wieder zusammen und bekommen dann alle nach der Reihe so recht morbide Valentinskarten, wo immer so Morddrohungen drauf sind. Und der, der Mörder metzelt sie dann halt so, wie es das so, so schön formuliert hast, ähm, er dezimiert sie von der Besetzungsliste nach und nach. Genau. Sollen wir jetzt nur sagen, wer diese vier anderen sind oder wer da jetzt nur alle auftaucht? Oder wir werden wahrscheinlich mehr über die Schauspieler reden als über die Rollennamen. Als,
0: als über die Rollen. Also vielleicht reicht es zu wissen, wir haben eine Hauptfigur, das ist so die, die uns durch den Film äh, leitet, die von Marley Shelton äh, gespielt wird. Ihre beste Freundin wird von Denise Richards gespielt. Ähm, bei der weiß man dann auch sofort durch die Besetzung ungefähr, was für ein Typ das dann ist im Film. Mhm. Ähm, die anderen beiden... Äh, sind auch keine Unbekannten, Jessica Caulfield und äh, Jessica Capshaw. Jessica mhm. Capshaw, das ist die, sozusagen die erwachsene Variante von diesem fünften Mädchen, von der damals genau. ein, eben etwas rundlicheren, mhm. ähm, die jetzt dann doch ähm, ja, zu einer sehr attraktiven Frau äh, herangewachsen ist.
1: Genau, und dann gibt es noch ähm, eine andere Figur, das ist so der quasi Boyfriend von unserer Hauptfigur von Molly Shelton, wir werden da nur genauer über diese Beziehungskonstellation reden und was da so vielleicht das Problem ist zwischen die zwei. Aber die waren einmal ein paar. Und äh, der, der Herr äh, wird von David Borianis gespielt, ein äh, Fernsehstar. Äh, auch auf seine schauspielerische Vergangenheit werden wir da nur genauer eingehen. Genau. Und was diese Geschichte dann auch noch macht, was auch noch wichtig ist, ist, nach der Reihe werden quasi alle, die irgendwie da auftauchen in diesem Film, irgendwann einmal so ins verdächtige Eck gerückt. Also es, der Film spielt damit, es, es könnte jeder eigentlich hinter dieser Engelsmaske stehen und ähm, der Mörder sein. Vielleicht auch noch wichtig, ähm, immer wenn der Mörder erfolgreich ist und wen gemeuchelt hat, bekommt er Nasenbluten. Das ist ein wichtiges Element.
2: Mhm.
1: Also da rinnt dann immer so ein, eine, ein kleiner Blutstrom aus seiner Engelsmaskennase raus. Erst die sitzt, glaube ich, recht gut am Gesicht, stömert <lacht>
0: Man muss vielleicht noch wissen, dass er auch, äh, es nicht nur auf diese Mädchen abgesehen hat, äh, die ihn damals so gedemütigt haben, mhm. ähm, sondern er ja, ist auch relativ schlecht gelaunt, was sein komplettes Umfeld angeht. Ähm, ähm. Das heißt auch, diese ganzen verdächtigen Menschen äh, werden dann so nach und nach das Zeitliche segnen, ähm, damit eben dann auch ein gewisser Bodycount zustande kommen kann. Also äh, da gibt es dann ein... ein, ein unter den verdächtigen Männern. Da gibt es einen ähm, Cop, der versucht, das Ganze aufzuklären und sich eben an die Denise Richards-Figur ranschmeißt. Da gibt es so einen äh, etwas merkwürdig wirkenden Nachbarn von unserer Hauptfigur, ähm, der ihr immer so ein bisschen nachstellt. Ähm, da gibt es äh, einen äh, Typ, der mit der Figur von Jessica Capshaw, also mit diesem fünften Mädchen, mit der anbandelt und dann bei ihrem Haus wohnt und so. Ähm, jeder ist verdächtig, jeder könnte es sein und sozusagen, man weiß es immer dann nur, sobald einer wieder verschwindet aus der Besetzungsliste.
1: Genau, ja. Also du hast recht, nach welchem Muster der Mörder vorgeht, ist mir im ganzen Film immer nicht ganz klar, wo eine schleift irgendwann einmal recht unmotiviert, ich glaube, ein Zimmermädchen durch irgendeine Tür, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. <lacht> Aber ähm, Genau.
0: Das ist so, so ein Slasher-Motiv natürlich, ne? also weil äh, Jason zum Beispiel, der, ist, der diskriminiert ja da wirklich in keinster Weise, mhm. wen er erledigt und so muss halt auch ein Slasher-Killer, selbst wenn er ein Motiv hat, glaube ich, äh, dann schon auch mal über seinen Schatten springen und äh, ein paar mehr Leute erledigen. Vielleicht ist das ja auch die Übung, die ihn dann äh, irgendwie lebendig hält.
1: Genau, ja. Vielleicht hat es ja dazu geführt, dass man als Zuseher ja wirklich nicht erkennen kann, wer es tatsächlich ist, weil es ist total random, <lacht> was der da
0: macht. <lacht> Ein interessantes Motiv, genau. das ist also das ist der Teil vom Plan quasi, mhm. dass er Leute umbringt, die nicht in sein Muster passen, damit keiner mhm. sein Muster merkt. Ja.
1: Genau. <lacht> Totale logische, gesunde Verhaltensweise. <lacht>
0: Ja, naja, zur Psychoanalyse dieser ähm, ja. werten herrschaften kommen wir da noch. Ähm, verorten wir den Film vielleicht noch vorher ein bisschen. Wir haben jetzt schon gesagt ein paar Mal, dass das ein Slasher-Film ist. Ähm, wir erinnern uns ja, als das 96 Scream in die Kinos kam, war da nochmal so ein Boom von Slasher-Filmen, wie er halt damals nach Halloween und Freitag der 13. war, wo also... Filme und Filme und Filme kamen, in denen halt ein maskierter oder anonymer Killer dann ähm, diversen, mehr oder weniger attraktiven Menschen nachstellt ähm, und die nach und nach erledigt. Da kamen dann also auch nochmal ganz viele. Valentine steht dann so ein bisschen schon wieder am Schluss dieser, dieser Neo-Slasher-Welle aber eigentlich hat er ja auch ein paar andere Elemente und das ist das, was ihn auch äh, ein bisschen absetzt und interessant macht. Das ist so ein bisschen diese äh, die giallo richtung ähm, mhm. die Jamie Blanks da aufgreift. Dieses psychologische Motiv, was da mit reinspielt, mhm. äh, auch der Look des Films und so. Ja. Ähm, bevor wir eintauchen, äh, vielleicht Hören wir ins Interview kurz rein. Ähm, wer das Interview schon damals gehört hat, erinnert sich, es ist ein bisschen mehr Gespräch ähm, als so klassisches Frage-Antwort-Interview. Das heißt, man hört mich auf dem Clip ähm, auch relativ viel, ähm, aber hier breche ich Jamie Blanks eben zu Valentine an. Er hatte vorher noch den Einfluss von italienischen Regisseuren wie Mario Bava mhm. auf seine Ästhetik ausgeführt. Also vor allen Dingen, was so Farbgebungen und die Lichtgestaltung und so angeht. Und da haben wir dann den Sprung auch zu Valentine gemacht. Jamie Blanks.
3: Oh, it's very much a Giallo-inspired movie. It was like, a, I wanted it to be a hybrid of an American 80s-slasher-Film and, uh, you know, an Italian Giallo. So, um Yeah, I was very happy with the, the way those two styles merged in that movie, and it, 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 it still had that element of a, a little bit of heightened style to it, but uh, not so much that it took you out of the reality of the film.
0: Mm, I think it, it, it's noticeable very much in the segment at the art uh,
3: exhibition. Yes, that's uh, probably where we get our most flamboyant with that sequence. Yeah. Um, that was always kind of a big centerpiece um, you know, kill for that movie, so a lot of time and resources were dedicated to getting that sequence uh, working. <laughs>
0: I can it good it's good fun. It's it's an amazing sequence. Just the the visuals of it. Um. Well,
3: they, we had a we had a relatively limited set we could shoot that on. So what they did is they made the set modular, and they would give me this little miniature version of all the panels that I could move around on a board, uh -huh. and I could come back the next day and give it to the production team and say, okay, day after tomorrow, move the panels into this configuration because I'm going to shoot the reverses, and we wanted we wanted to make it seem much bigger than it was. So. It was clever how they were able to make it modular and, you know, overnight they could move the panels and then the following day we could shoot in a different configuration. So that was one way we sort of extended the scale of that particular set.
0: It's kind of funny how everybody in the movie says that he's such a bad artist because I look at that art <laughs> exhibition and I was, I'm like, yeah, I would like to see that. I would like to go through that <laughs> maze and, and see all those video screens.
3: <laughs> yeah, it was kind of wild. He, um, uh, yeah, he, was, he was an interesting character. <laughs>
0: <laughs> and there's another urban legend in, in Valentine, too, the one with the contaminated food, like the maggots in the... Um, And yes. Andy. <laughs> that's right.
3: <laughs> I had to sneak one more in. I hadn't quite finished with the.
0: <laughs> But overall, Valentine is, is, is much more. Of, uh, it is a straight horror film um, that doesn't really have a lot of those references and, and uh, ironic comments. Um, I no,
3: think. we were we were playing more with just Valentine iconography in that movie, and um, you know, and it's ultimately it's a revenge film. It's a it's a reven ultimate revenge of the nerd movie you know someone who just simply couldn't get over his um his childhood. <laughs> so, but it was fun in that film to really foreground really interesting and strong female characters. And it was probably a little bit ahead of its time when it came out. It's been embraced more later by a different kind of audience in a different era. So, um I've I've always I'm pleased that film's had a bit of longevity because I certainly got excoriated for it at the time. Uh, which I never quite understood. I always tried to make a good old-fashioned 80s style slasher movie, but
0: Du hattest ja, wo wir über Urban Legend geredet haben, eine Autorin in den Ring geworfen, die, mhm. glaube ich, hier auch ganz gut passt, die Alexandra West.
1: Mhm. Wer sich unsere Urban Legends-Folge angekauft hat und, und vielleicht noch erinnert, Alexandra West hat ähm, ein Buch geschrieben, den 1990s Teen Horror Cycle. Und darin stellt sie unter anderem die, die These auf, dass das Besondere an, an diesen Filmen, ist, dass es äh, unter anderem immer um ein vergangenes Trauma geht, das quasi unsere Hauptfiguren oder das Final Girl, wie, wie es es im Slasher immer gibt, dann immer wieder einholt. Und sie argumentiert dem Sidney Prescott in Scream und Julie in I Know What you Did Last Summer und wir beide, du, also Christian, du und ich, haben dann auch irgendwie nur ein bisschen weiter gedacht und dass das offenbar immer was recht Persönliches ist. Es gibt immer so eine recht eine persönliche Verbindung zwischen den, den Opfern und den Killern und dass das vielleicht was ist, was in diesen neo in den 90ern präsenter war als Motiv, als zum Beispiel in den Slashern aus den 70er und 80er Jahren. Die Theorie passt, finde ich, jetzt auf, auf Valentine auch total gut. Es geht tatsächlich um eine, um eine vergangene persönliche Traumageschichte. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo man vielleicht sagen sollten, wenn ihr, wenn wer den Film noch nicht gesehen hat, wir spoilern da jetzt wie immer fest dahin. Es ist vielleicht bei dem, bei dem Film, ähm, ein bisschen anders, keine Ahnung. Sollte man vielleicht gesehen haben, bevor man sich unser Gespräch auch anhaucht.
0: Ja, also du weißt, ich habe ja keine Spoiler-Empfindlichkeit. Mhm. Also es kann natürlich interessant sein, wenn man die Auflösung nicht kennt. Aber ja, wir werden jetzt nicht drum rumkommen, wenn wir über interessante Punkte genau. reden, dass wir natürlich auch die Auflösung dann mit einbeziehen. Also gut, wer es nicht hören will, hat jetzt schon den Finger auf der Stopptaste. <lacht> genau. Aber in Wahrheit, selbst bei Spoilerwarnung hört man ja immer weiter, oder?
1: Äh, vermutlich, aber die Chance habt ihr gehabt. Ähm, also es ist tatsächlich ja so, dass es, dass es dieser Jeremy ist, der da diese Abfuhr da und diese Demütigung am, am Schulball erlebt hat. Ähm, es ist dann, glaube ich, im Film auch, auch gar nicht so ein großes Geheimnis, dass es vielleicht der sein könnte. Es geht dann nur darum, wer von den Ganzen, die da herumgeistern, <lacht> äh, ist denn jetzt dieser Jeremy. Aber da hat man ganz klar dieses persönliche Motiv, dass du da diese Rachegeschichte hast von dieser einen Figur, die da in der Vergangenheit fertig gemacht wurde, die das nicht verwinden kann und sie jetzt als Erwachsener an ihnen rächt. Also so, so gesehen passt Valentine von, von der Thematik äh, Art gut zu den anderen und, und wird diese These ja bestätigen.
0: Das stimmt, wobei die, äh, die zitierten Beispiele jetzt bei Scream oder so sich auf die Hauptfigur tatsächlich beziehen, während hier mhm. ja die Hauptfigur selber dieses Trauma gar nicht hat, äh, genau. sondern der Täter, äh, mhm. der dann halt einer aus dem Ensemble ist. Mhm. Ähm, aber, also, äh, so ganz trifft es quasi nicht, aber wir hatten ja da letztes Mal dann auch schon drüber geredet, dass äh, diese Filme ja auch in den früheren Versionen ja immer irgendwie auf ein, ein früheres Trauma zurückgreifen und die Frage wahrscheinlich die ist, wie nah an den Figuren ist ja. das, also was dann die neueren Filme von diesen früheren ähm, absetzt irgendwie. Bei Freitag der 13. hat keine der Hauptfiguren irgendeine Verbindung eigentlich zu dem Trauma äh, oder zu dem Unglück, äh, auf, auf das sich das bezieht. Ähm, nur die Täterin hat das oder mhm. der Täter, ähm, je nachdem welchen Teil man guckt oder welche Version. <lacht> ähm, und hier geht es natürlich viel näher dann an die Figuren ran.
1: Und in, in, in Valentine ist der Täter ja äh, tatsächlich eine von unseren Ensemblefiguren, die wir auch kennenlernen und mit der wir auch mitfühlen sollen, denn, denn es ist die, die david boreanis figur ähm, der ja ein Ex-Alkoholiker ist. Wir werden dann auch noch genauer drüber reden. Also das ist schon so gedacht, glaube ich, dass man den als Charakter kennenlernt und wir halt da um diese Beziehung mit Mali Shelton ringt und um, also er ist ja Teil vom Ensemble und dann stößt sich ihm aus, er ist dieser völlig hinnige <lacht> mass <-Mörderer. lacht> The worst of them all, sagt Jamie Blanks. <lacht>
0: Und es ist ja lange im Gespräch sozusagen, dass es die ähm, Jessica Capshaw-Figur mhm. sein könnte, ähm, bei der ja das Trauma eigentlich auch noch am nächsten ist, weil sie halt ein schlechtes Gewissen hat, dass sie damals äh, behauptet hat, der Junge hätte sie überfallen und, und wäre zudringlich genau. geworden. Ähm, das ist halt auch ein Motiv, dieses, dieses Trauma aus der Vergangenheit. was zu diesem Giallo-Einfluss ähm, passt, den Jamie Blanks da erwähnt. Also nicht nur was die Ästhetik und so angeht, dazu kommen wir ja dann wohl auch noch, ähm, sondern auch einfach von dieser narrativen Konstruktion, dass diese italienischen Gialli ja immer so irgendwo in der Vergangenheit ähm, so ein Schlüsselerlebnis haben, mhm. was ja dann erst irgendwann im Film aufgedeckt wird. Hier ist es gleich an den Anfang gestellt. Mhm. Ähm, oft dem Giallo ist es so, dass es dann erst weiter hinten aufgelöst wird. Ähm, manchmal ist das ja auch ultra plakativ also wenn du dir den New York Ripper von Lucio Fulci anschaust, <lacht> wo dann irgendwann die Szene kommt, wo ich weiß nicht, ihm seine, seine Gummiente weggenommen wurde oder so und das ist die Erklärung, warum er dann immer so quakt, <lacht> wenn er tötet. Ähm, das hat dann natürlich schon so ein fast parodistisches Element, ähm, aber es ist ja oft dann ne, diese Rückblende, wo dann das, das Kind oder ähm, jemand in, in, in der Vergangenheit über irgendwas gestolpert ist und dann in diesem Trauma festhängt und deswegen arbeitet mhm. der Giallo ja dann auch. Auch immer mit diesen ähm, Erinnerungsstücken. es ne? sind ja dann mhm. immer so Fragmente von Wahrnehmungen Es ist immer irgendein Bild, was nicht eingeordnet werden kann oder ein Tonelement, eine mhm. Melodie, die immer wieder auftaucht und die dann irgendwas triggert oder irgendwie mit diesem Trauma dann zusammenhängt. Ne? Und hier ist das dann vielleicht auch gegeben in, dieser, in diesem Nasenbluten, was ähm, mhm. dann sozusagen immer hervorgerufen wird, ne? dass das mit diesem dass er dann zusammengeschlagen wird und so äh, mm. in Verbindung gebracht ja.
1: wird. Vielleicht, ich habe eine andere Theorie, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, da bin ich gespannt.
1: Du bist beim Jallo beim äh, viel fitter, als ich das bin, aber hat nicht, äh, der Jallo auch immer wieder so Elemente, wo es ein bisschen unwirklich wird? Also, wo man, dass man für kurze Zeit nicht genau weiß, wie. Wie, wie, wie real ist das, oder wo, wo zumindest die die Bilder bis sie so traum oder untraumartig werden, äh, dass solche Elemente im Jallo immer wieder gibt. Und in Valentine, finde ich, gibt es äh, so eine so Sequenz, die diese Richtung geht, die auch, bis sie unwirklich ausschaut, das ist diese Kunstausstellung, wo es alleine vom von der Ausstattung und die Welt, durch die es da schickt, ähm, dass er vielleicht dort das auch irgendwie aufgreift, diese diese Chalo-Ästhetik und dann halt so übertragt.
0: Ähm, ja, also in dem Clip, den wir gehört haben, hatte ich Jamie Blanks ja auch schon auf diese Kunstausstellung angesprochen. Ähm, man muss dazu vielleicht wissen, also es gibt eine Figur, eben auch eine von den vielen, vielen, die <lacht> ähm, potenziell verdächtig sind und potenziell Opfer. Ja, ähm, die besteht aus ganz, ganz großen Videoleinwänden. Das ist quasi so ein Labyrinth, ähm, wo die Wände dann mit lauter solchen Bildschirmen äh, zugemacht sind, auf denen dann ähm, also meistens schöne Frauen zu sehen sind, Münder, wählendes Haar und so weiter. Ähm, du, du verlierst dich also dann, während du dann durch dieses Labyrinth irrst, äh, in dieser Bilderwelt, die auch dann von entsprechender Musik untermalt wird und so ich finde es eine sehr spannende Kunstausstellung. Mhm. Aber ja, also da, ich finde, da merkst du das sehr. Denn es stimmt schon, dass dieses Unwirkliche, was natürlich europäische Horrorfilme generell öfter haben als amerikanische. Die amerikanischen sind ja gerne etwas handfester, sage ich mhm. mal, auch, ich sag mal, rationaler dann letzten Endes erzählt, ne, als die Europäer, die viel mehr damit leben können, wenn das irgendwie nicht ganz greifbar ist und so. Und ich glaube, auch da hängt es ein bisschen mit diesen Erinnerungsfetzen zusammen, ähm, die da immer mit reinspielen. Ne? Also denk an äh, Profondo Rosso von Dario Argento, mhm. äh, Deep Red, ähm, wo ja immer diese Erinnerung ist an das Bild, was er in dem Apartment gesehen hat. Und das ist irgendwie der Schlüssel zu allem. Mhm. Ähm, und er weiß aber nicht, warum. Und er kann sich immer nur so bruchhaft an dieses Bild erinnern, bis du ja dann zum Schluss drauf kommst, wo das endlich auch mal lange genug gezeigt wird, mhm. dass in diesem Bild ja ein Spiegelbild drin war mhm. und dass du dort den Täter bzw. die Täterin siehst. Mhm. Also der Film hat dir eigentlich am Anfang schon gesagt, wer es war und du hast es nur nicht wahrgenommen, nicht richtig. Mhm. Und du bist also in dem Sinne ja in diesem Zustand des Hauptdarstellers, dass du ja miträtselst irgendwie, was hat das für eine Bedeutung, warum taucht das immer wieder auf und es ist aber auch zu kurz, um es fassen zu können.
1: Genau, ich habe an ähm, vier Fliegen auf grauem Samt. Mhm. Da, da gibt es so also eine Sequenz, wo, wo die Hauptfigur, glaube ich, im, im Park einschläft und dann vergeht eine gewisse Zeit und man weiß nicht genau, wacht er jetzt auf, hat die Figur was verpasst. An die so ich auch denken müssen. Mhm. Und bei vier Fliegen auf grauem Samt geht es ja allem um so eine Bilderinnerung, wo, wo so Formen, Fragmente, Formen, die, 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 die man nicht zuordnen kann, erst ganz zum Schluss dann.
0: Genau, was diese vier Fliegen ja letzten mhm. Endes sind dann. Genau, also ähm, so weit geht halt Valentine natürlich nie. Ne? Er hat dann doch immer dieses dieses sehr bodenständige Slasher-Element, ähm, mhm. ähm, dass man sich da halt also zum Beispiel nie fragen muss, ob jetzt das, was man da sieht, wirklich passiert ist oder nicht. Ne? er, er stellt Rätsel auf im Sinne von diesem ähm, Wer war's, aber die, die wird quasi ja nicht die Realität so unter den, den Füßen weggenommen und auch den Figuren letzten Endes ja nicht. Ne? Also die müssen ja dann auch nicht zweifeln, außer vielleicht dann diese Frage, ob es nicht vielleicht dann zum Schluss die, ähm, die Jessica Capshaw figur ist.
1: Genau, ich, 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 ich denke, dass dieser, dieser Giallo-Einfluss oder das italienische, aus dem italienischen Kino, diese sehr schönen, immer elegant und gut gekleideten Personen sind, ähm, auch dieses sehr glamouröse Haus, wo, wo sie dann einiges abspült, wo, wo, wo man sehr viel Reichtum vermutet, was jetzt im Jallo, glaube ich, gar nicht so, so das Thema ist, dass es das reiche Leute sind. Ich meine, es wären schon mhm. reiche Leute. Aber alleine, dass das alles in Italien gedreht worden ist, wo einfach nur schöne Heißer hast, und nur schöne Architektur. <lacht> ähm, ich glaube, das übertragt er dann auch, dass halt so, mhm. wie das Ding halt ausschaut, sehr sehr schön und, und, und glamourös mhm. und elegant und so.
0: Ja, das stimmt. Diese Opulenz, ähm, die überträgt sich die überträgt sich auch sehr gut. Also eben Denise Richards äh, alleine, die ist wunderschön in Szene gesetzt. Ähm, also die Kleider, die sie trägt und alles, das ist schon wirklich eine Augenweide. Ähm, und er greift dann diesen jallo äh, stil auch in den Farben auf. Es sind alles sehr, sehr poppige Farben. Es sind wirklich so ganz knallige Rottöne, äh, ganz, ganz tiefe Farben, die... Richtig leuchten. Ich finde, es ist ein sehr attraktiv aussehender Film, mhm. ähm, der wunderschön aussieht und dann halt sehr, sehr viel mit Texturen spielt, was Jamie Blanks ja ohnehin gern macht. Ne? Also mit mhm. schimmernden Wasseroberflächen, die sich dann an den Wänden widerspiegeln und ähm, solchen Geschichten. Ja, wirklich mhm. ein Fest für die Augen.
1: Mhm. Genau, aber er lasst es auch nicht nehmen, äh, wenn er von einem Trauma am Schulball erzählt, das also eine Carrie-Referenz einbaut. Um, das ist schon fast ein bisschen putzig, finde ich, weil bei Carrie ist es ja das Blut, <lacht> das dann zum Verderben führt. Hier ist es heute halt rote Pole, <lacht> die, die, die dem drüber gegossen wird. Um, aber ja, es ist ein Trauma am Schulball, das dazu führt, dass nachher viele Menschen sterben müssen, weil man hat dem, dem Falschen Unrecht getan.
0: Ja, es passt natürlich auch äh, von der Referenz her, weil auch in Cary oder generell in der Welt von Stephen King die Highschool so ein mhm.
1: ähm,
0: wirklich, wirklich ungastlicher Ort ist. Also mhm. der extrem darwinistisch geprägt ist. Äh, da überleben die Starken und die Außenseiter und die, sag ich mal, einfach die, die irgendwie anders sind, die haben dort keine Chance und werden ja auch immer irgendwie äh, fertig gemacht. Von ja, den genau. Stärkeren. Und das ist ja hier auch so eine Welt. Wir wissen ja auch von Jamie Blanks natürlich auch aufgrund des Interviews und aufgrund dessen, was wir mit ihm geredet haben zu Urban Legend, dass er ja ein sehr, sehr großer Horrorfan ist, ja. der sehr geprägt ist von den Filmen, die er liebt und von denen er auch gelernt hat. Erinnert mich da manchmal so ein bisschen ähm, an Jazzmusiker. Jazzmusiker reden ja sehr gerne über ihre Einflüsse und wie sie die Einflüsse bearbeitet, äh, verarbeitet haben. Also da gehört das ja sozusagen zur Tradition, dass du von den Großen des Genres lernst. Ja. Ähm, und Jamie Blanks macht das ja letzten Endes auch. Und deswegen gibt es dann hier mal eine Carpenter-Referenz. Und dann ja. dort greift er diesen Film auf und referenziert jenen, ohne dass er es das letzten Endes wirklich... Ähm, kopiert Oder dass er nur so, so Wegwirf-Gags dann reinbaut, sondern du merkst schon die Schule, ähm, in, der er folgt. Ne? Und letzten Endes ist es dann aber doch nicht exakt dasselbe, was er dort produziert.
1: Genau, ihr waren es das doch, dass halt da der, der Horror-Fan und der Horror-Kenner äh, durchscheint.
0: Ja, das, das, was ich besonders spannend an Valentine finde, ähm, ist ja so eine Ebene, die da mit drunter schwingt und die natürlich auch dem Thema äh, des, des Films geschuldet ist, ja, der Valentinstag. Es ist ja nicht der erste Slasher, der den Valentinstag aufgreift. Es gab ja diesen kanadischen Film My Bloody Valentine mhm. äh, mit dieser Bergarbeiterstadt, äh, der dann zum Schluss in diesen Bienenschächten und so spielt. Gab es ja auch ein Remake von und so. Den hätten wir uns auch aussuchen können zum Valentinstag.
2: Ja. Zum nächsten. Ähm,
0: zum nächsten dann unser Blumenstrauß diesmal geht er an Valentine. Ähm, nämlich dass die, diese, die, dieses Liebesthema, dieses ähm, eben der Valentinsgedanke, dass sich der so durch diesen ganzen Film zieht und der dann an vielen Stellen so ein bisschen wie eine Parodie von Romantic Comedies wirkt.
1: <lacht> ja.
0: Also ich habe ja am Anfang schon diesen, diesen Nachbarn da erwähnt von äh, unserer Hauptfigur von Kate. Ähm, der immer so ein bisschen creepy ihr nachstellt. Und der Mann ist ja wirklich also, ähm, völlig indiskutabel und er ist so albern gezeichnet, weil er ja immer reimt. Alles, was er sagt, reimt sich ja immer, aber auf so eine total banale Weise. Ne? Er sitzt so, er passt sie doch dann im Hausflur ab und sagt dann, you look great, Kate. How about a date, Kate? Und sie grinst dann und sagt, you're scary, Gary.
1: Ah, ich hab das habe ich völlig vergessen.
0: Also da ist ja sehr viel Spaß in, in diesen zwischenmenschlichen äh, Dingen drin. Und das ist ja bei Leiber auch nicht die einzige Figur, die so gezeichnet wird. Ne? Es ist ja wirklich eine Dating-Hölle, die dort oh. <lacht> ähm, nachgezeichnet wird.
1: Genau, also es, es sind ja alle ständig mit einem Beziehungsleben irgendwie beschäftigt. Also ähm, Marley Shelton und David borey heute weiß ja ein, ein Paar spielen, das sich wiederfinden will und, und, und möchte, aber auch alle anderen sind permanent damit beschäftigt, wen es treffen könnten, wo sie wen treffen könnten, wäre jetzt interessant, wie sein könnte. Catherine Heigl am Anfang, die, die steht in, in der Pathologie und macht Leichen auf, aber sie redet über das Date, auf dem es gerade war. Also es, es, es geht permanent um, um diese Beziehungsgeschichten irgendwie. Und nicht nur die Männer, die diese Frauen irgendwie angraben die ganze Zeit, auch die, unsere Frauengruppe ist eigentlich nur mit dem beschäftigt in irgendeiner Art und Weise. Und sie können dann diese Korten dann sonst wieder damit beschäftigt, diese Valentinskorten
0: zieht sich durch. Ja. Es ist auch, also dieses Date, vor dem Catherine Heigel da kommt, dem wohnen wir ja bei, äh, auch am Anfang. Und es ja. ist ja auch wirklich ein äh, ganz schlimmes Date. Dieser Typ, mit dem sie da essen ist, ähm, <lacht> den würde man ja wirklich nicht geschenkt haben wollen. <lacht> der sich ja dann auch so aufplustert und sich ja dann so anbietet quasi, was, was sie quasi für tolle Erlebnisse haben wird, ja. äh, wenn sie sich jetzt auf ihn einlässt und der ja dann, unglaublich irritiert ist, dass sie nicht drauf äh eingeht äh, und dass sie überhaupt nichts davon wissen will. Und dann gibt er ihr ja quasi noch die Chance, dass sie dann doch noch drauf einsteigt und sie geht ja dann einfach und äh, <lacht> er kann das ja überhaupt nicht umreißen. Ja. Was, was, warum will die das nicht? Mhm. Ähm, du hast ja sogar eine Montage dann, mit diese typische Dating-Montage, ne, wo Leute beieinander sitzen, da beim Speed-Dating nämlich, mhm. ähm, auch alles nur komplette Flaschen und, und <lacht> äh, merkwürdige und gruselige Typen sind.
1: Ja, das bringt uns jetzt zu, dem, zu den Männerbildern in dem Film, oder? Mhm. Ähm, Jamie Blank sagt es, ja auch. wir werden es dann ja und danach herren, aber... Es ist ja tatsächlich so, dass, dass, die Männer durchwegs einfach Luftpumpen sind. Also, das sind solche Flaschen, je, jeder. Ähm, und ich finde, der Großteil von ihnen ist, ist, ist wirklich, ähm, die sind total lächerlich. Mhm. Und so Karikaturen fast. Es gibt dann auch ein paar, die, die nicht lächerlich sind. Ich finde, den Polizisten zum Beispiel ist, der ist nicht lächerlich gezeichnet, der ist einfach nur schmierig. Mhm. Äh, also, das gibt's dann schon auch, dass, dass, dass die mh, einfach so Creeps heute. Halt, ja. Aber das, das zirkt sie durch. Und der Einzige, der nett gezeichnet ist, ist eben dann die david bowie Ennis figur Das ist Worst of the all. <lacht> um, also das ist so auffällig auch. Der Film lässt die, diese Figuren, diese Männerfiguren, einfach permanent auflaufen und ausrutschen mhm. und, und stößt die ganze Zeit bloß und macht sie lustig über sie. Uh, und das ist so auffällig, dass, dass es kein Zufall sein kann. Also das ist mit, mit Absicht ein Muster. Er, er wollte da auf, auf was hinweisen und das sagt er ja auch. Mhm oder ich muss auch jeden ich glaube etwas zeigen und und sorgen, damit und das jetzt wieder uns im Interview ja.
0: Ähm, ja es ist alle sind zu einem unterschiedlichen Grad natürlich ähm, so gezeichnet ne? ähm. Also den Polizisten zum Beispiel, ich kann ja ihn ja durchaus verstehen, dass er auf Denise Richards dann so anspringt. Ähm, aber natürlich die Art, wie er ja dann sein Interesse okay. bekundet, ist ja dann auch so plump und platt, wo er sie halt einfach dann noch bittet, im Büro zu bleiben, nachdem er mit mhm. den anderen geredet hat. Und dann setzt er sich ja halt so hin und beugt sich auch so vor zu ihr und sagt, naja, was, was ist das zwischen uns? Was ist das zwischen uns, diese sexuelle Spannung und so? Also, äh, ja. Ne? Ähm, genau,
1: also das der, der, ist ja dann total unangenehm, weil er eben nicht eine Karikaturfigur ist, über die man dann lochen kann, wie über die, die ganzen anderen. Also der, ja. der, der mit Dennis Richards da ins Bett will und sie gießt mir Wachs über den Penis und so. Ich meine, das ist ja total lustig. Also das ist das klingt jetzt nicht lustig, aber es ist total lustig, wenn man sich das anschaut. Aber wirklich unangenehm finde ich die Szene dann schon mit dem Polizisten. Ähm, er rettet sich ein bisschen so in den, in den Humor, indem er das sagt, was du gerade gesagt hast, was ist das zwischen uns? Also dieses offensichtliche Missverste also Missverständnis, <lacht> das ist ja schon gar nicht. Aber der ist eigentlich creepy und, und ungut. Mhm. Und sie, die Figuren sind ein bisschen angewiesen auf Erm, weil er sie ja schützen soll und muss auch mhm. weiterhin. Äh, aber ja, es sind, wie du sagst, zum unterschiedlichen Grad und
0: ja, eben. Also da den, den Typ ähm, mit dem Wachs, das ist, also der ist wirklich ein komplett Dodel, der dort ja. auf der Party auftaucht, das ist ja auch so einer, der äh, quasi mit seinen sexuellen Leistungsfähigkeiten protzt und ähm, er auch wirklich sehr, sehr derb äh, sofort wird mit Denise Richards, die ja gar nicht uninteressiert ist an ihm. Ja. Sie mhm. hat ja gar nichts gegen den Sex einzuwenden, aber ähm, so wie er dann da rangeht, das interessiert sie dann doch wieder nicht.
1: Ja, sie checkte ja auch, dass das ein Depp ist. Ja. Habe ich das Gefühl. Also sie, sie checkt es ja, aber es stört es halt nicht, weil er gefällt ihr halt und
0: Genau, und wenn er sich ein bisschen geschickter verhalten hätte, ähm, dann hätten die eher sehr nettes das Techtelmechtel gehabt. Ne? Nee. Aber die Tatsache, dass das dann bei ihm so kippt und er so, so derb wird und das halt dann sozusagen ja so ein Stimmungskiller ist, ähm, da denkt sie sich dann natürlich auch, ja, ja. was soll der Quatsch.
1: Ja, aber ich finde... Ähm, er ist ja schon selbst schuld, weil er, er verspricht dir glaube ich, zuerst, ähm, er, er hat eine Surprise für sie und, und glaube ich an will er was, was ja. und er wird was sagen. Und es ist dann im Endeffekt nur sein Penis, den er sagen, möchte. Sie ist dann recht unbeeindruckt. Äh, und, und er versteht aber nicht, warum sie einfach nur unbeeindruckt jetzt da sitzt und muss ihr dann auch noch sagen, was sie jetzt tun muss. Und ähm. er sagt dann, dann wax it. <lacht> und das macht sie dann. Ja, genau. Und geht.
0: Ja, ja, eben, ne? also so richtig, ähm, die, die Stimmung kann er nicht ganz einschätzen. Nee. Wie gesagt, sie wäre ja eh dabei gewesen, wenn er das ein bisschen geschickter angefasst hätte. Ähm, aber gut. Und dann hast du halt so Typen wie diesen, diesen Künstler eben, der dann mit der Kunstausstellung äh, auftaucht, der halt dann mhm. diverse Freundinnen äh, jongliert, ähm, ja. so nebenher. Und dann halt immer noch eine und noch eine anbrät und anbrät. Eben auch der, ich finde den jetzt nicht wirklich ungut oder so, ne, aber er ist halt ein ziemlich loses Hemd. Und ja, genau. ist auch jemand, der ja klarerweise im Film nicht ernst genommen wird. Also der ja mhm. nicht als ähm, tatsächliche ich sage mal, vernünftige Optionen im romantischen mhm. Sinne dann ähm, dort aufgebaut wird. Ne?
1: Ja. Also wenn man die, die, die ganze Sache äh, oder diese Figuren, über die wir da als Gerät haben, gerade diese lächerlichen Männerfiguren, jetzt ein bisschen ernster nehmen wir, wie wir es der Film glaube ich wirklich tut ist, ähm, du hast da schon dieses Element drin, dass die, die Männer sind alle total auf sich und die eigenen Bedürfnisse fixiert, die sexuellen Bedürfnisse, und überhaupt nicht in der Lage, die Frauen gegenüber irgendwie zu lesen oder, oder zu verstehen, was da mit denen los ist, das checken die ja überhaupt nicht, weil sie mit sich selbst zu so beschäftigt sind. Mhm. Und man könnte jetzt schon sagen, dass das, das könnte ein Statement sein.
0: Ja, ich denke durchaus. Und Jamie Blanks denkt auch so. Ich glaube, es ist ein gutes Stichwort, dass wir doch mal ins Interview reinhören, wo ich ihn darauf anspreche, auf diesen, ich sag mal, diese Romantic Comedy-Satire, die da drunter liegt, dieses Frauenbild. In dem Clip redet er auch kurz über die Eröffnungssequenz, auf die ich ihn angesprochen habe. Hier also nochmal Jamie Blanks. Ja, yeah, speaking of that, that um, like the, the, the female characters in, in Valentine, um, I always sort of took it as a, like a dark take on a Romantic Comedy, um, but also <lacht> like yeah. a, a really. It's almost a feminist picture, um, in that the men it's like, it's like are a, so it's useless.
3: A, it's like a really dark <laughs> fucked up version of Sex in the City <laughs> <laughs> Sex in the City with a body count.
0: <laughs> <laughs> do you when you when you create characters, do you feel that um, they have to be likable or, or sympathetic or um, Because Valentine has a lot of unpleasant characters, um, let's put it that yeah, way. Yeah,
3: well, all the men in Valentine are... Um, I mean, that's, that's kind of the running joke in Valentine is all the men are, are creeps. You know, the only decent guy in the movie is this recovering alcoholic played by David Boreanaz. And, we and all know what killer. ends up. Yeah, yeah he gets <laughs> revealed as the worst of them all. So that was kind of the ongoing joke. The, the, the key in that one was to kind of include the audiences into what it's kind of like for women uh, in the dating scene and some of the toxic masculinity that they come up against, you know. I mean, um, you know, we, we, we drew very broad stereotypes in that movie because we were, it, it's supposed to be a little bit of fun, too. It wasn't, it wasn't a straight, dark and uh, deep uh, horror psychological study. Valentine's, uh, you know, it's a fun slasher film, but we did have a lot of fun there with the, uh, the male characters.
0: What I find interesting in, in Valentine is with the opening sequence, um, you sort of identify with a killer in a way.
3: Um, yes, because he, we're putting the audience in that position where, he, where they're experiencing the humiliation with him.
0: I think that's an interesting choice because, uh, I mean, th for the rest of the movie, you don't even know who he is. He hides behind a mask and it could be anybody who, f f from the yeah, cast. Yeah, we had,
3: we had to convey the, the depth of the, um, the humiliation that he suffered in order for it, the, it for, not to, to justify what he does, but for, for it to make some kind of sense because... If it wasn't, um, if he wasn't humiliated to that degree, um, you know, uh, it wouldn't, it wouldn't have worked. But once again, it, it's not the women ultimately responsible for his huge humiliation. They might reject him and, and taunt him a little bit, but it's those four bullies. So I thought, if there's ever a, sequ a sequel to Valentine, he should go after those little fuckers, take them out. <laughs> <laughs>
0: Yeah, I think there's also an interesting uh, point of view there because a, a lot of criticism was always leveled at those horror films for being misogynistic, and uh, I guess a couple of them are. But um, I always seen it as a case where you know you have strong female characters, you have uh, female characters who are proactive and who know how to defend themselves, um, who are the heroes of the stories.
3: The, the slasher film, I mean, the Aliens got a lot of credit at the time for being the first film, uh, or even the first alien put um, a, woman, a woman in that role where she was kind of playing the traditional male role in a, in a movie. But you look at all the slasher films, it's always been a woman who fights back and prevails against the killer in those movies. Mm -hmm. um, so uh, I don't know if you'd go so far as to call them feminists, but I, I, I would say that's a, that's a good counter to the argument that these films are misogynistic. Um, I'm always saying Jason and Michael Myers are equal, equal opportunity murderers and they're happy to kill as many blokes as they are the, the, the ladies in the films.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> absolutely um, <laughs> as in Valentine I mean, um, it could be easily set up that he just takes revenge on the girls who rejected him but uh, basically re takes revenge on the whole world
3: <laughs> yeah he's, he's pissed off at everybody in that
0: <laughs> <laughs> yeah, dark fucked up version of Sex and the City das gefällt mir Sex and the yeah, City with a body count wie er sagt
1: <laughs> mm -hmm. Stimmt trifft's ganz gut finde ich <laughs>
0: <lacht> durchaus ja. ich finde diese Feminismus-Idee ganz interessant er, er redet ja ein bisschen drüber und sagt ja dann, er ist sich nicht sicher ob er es feministisch nennen mag ich bin mir da auch nicht mhm. sicher, ob man da nicht sozusagen ja. ein bisschen zu weit greift, aber ich finde schon mhm. gerade in Verbindung natürlich mit so einem Setup, wie wir es hier haben ähm, wo, wo ja ein Film sehr, sehr deutlich sag ich mal, die Luft aus diesen ganzen aufgeblasenen Männerfiguren rauslässt ähm, und die Frauenfiguren in den Mittelpunkt rückt ähm, dass das auch wirklich bei Horrorfilmen finde ich sehr, sehr häufig ähm, einfach ein, ein, ja, ein, eine Kritik ist, die unangebracht ist, finde ich, dass sie ähm, frauenfeindlich wehren, weil Frauen dort Opfer sind und so weiter. Sondern mhm. ähm, ich sehe das wirklich sehr häufig, dass gerade in diesen Filmen ja eben die Frauen sehr, sehr starke Figuren letzten Endes sind. Ja? Wir reden auch immer von einem Final Girl. Du hast den Begriff jetzt mhm. ja auch schon äh, äh, vorhin genannt. Ja? Ähm, und natürlich wird denen nachgestellt und natürlich Schreien die dann und haben Angst und Panik und so weiter. Naja, das äh, hätten die meisten von uns, wenn äh, ein Killer hinter uns her wäre, der was weiß ich, wie viele Leute auf dem Gewissen hat. Und letzten Endes sind sie aber die, die Hauptfiguren in diesen Erzählungen. Letzten Endes sind sie ja die, die äh, den Killer dann zur Strecke bringen oder zumindest bis zum nächsten Sequel dann außer Gefecht setzen.
1: Wo dann das nächste Final Girl kommt, zumindest war das halt in die, wenn man mal wieder zu die, die großen 80er-Jahre rein zurückgegangen, hat das Final Girl dann gewechselt, bei Halloween äh, nicht so oft wie bei Freitag der 13. <lacht> zum Beispiel. Ähm, und dann in, bei unserer neo -Slash in den 90ern hast du dann in diesen Reihen eigentlich so fortlaufendere Figuren wieder. Ja, ja ich denke, es ist halt. Man kann für beides super Argumente finden. Das eine hast du jetzt eh gesagt. Das sind immer Frauenfiguren, die die das durchstehen, die da widerstandsfähig sind, aber auch proaktiv und sich wehren und sie von diesem Killer, der meistens ja ein Mann ist, einfach nicht unterkriegen lassen. Und genauso kann man aber sagen, es ist eben meistens ein Mann, der mit einem großen fallus symbol <lacht> äh, junge Frauen umbringt. Und äh, weil sie eben so ab Freitag der 13. ja dieses... Reaktionäre Element mit, für Sex und freie Sexualität wird man bestraft und, und oft werden da halt junge Frauen bestraft, die Sex haben und, und sexy gekleidet sind. Kann man auch für, für genau dieses frauenfeindliche Argument finden, findet man ganz viel, ganz viel Belege eigentlich. Man kann das in, in beide Richtungen lesen, wie man heute halt, wie man halt will.
0: Ja, wahrscheinlich kommt es auch immer darauf an, über welchen Film man dann im Konkreten redet. Also natürlich, ich habe es im Interview dann auch sozusagen eingeräumt, sicherlich gibt es Filme, bei denen das mehr zutrifft, ähm als bei anderen, ganz klar. Also, dieses Reaktionäre, wenn mhm. wir damals, wo wir über Freitag der 13. geredet haben, eine unserer ganz frühen Folgen, da haben wir ja schon über dieses dieses vorgeblich Reaktionäre geredet, was ich ja gar nicht so extrem sehe. Also, bei Halloween gar nicht und bei Freitag der 13. auch nicht mhm. in dem Ausmaß. Es ist was, was sich dann irgendwie so reinschleicht in diese Filme. Ja. Aber ich bin mir dann auch nicht sicher, ob das wirklich Ausdruck von einem, von einem Weltbild ist dass dann halt zufällig einfach eine Art von Erzählung wird, der dann halt sozusagen was umhängt. Mhm. Aber klar, je nachdem, welchen Film du anschaust, also eben wie Jamie Blank sagt, Jason bringt eben eh Männer wie Frauen um. Ähm, ja. Manche Filme, sage ich mal, halten sich halt mehr wahrscheinlich damit auf, wie die Frauenmorde dargestellt werden, als die Männermorde beispielsweise.
1: Genau, der erste Freitag der 13. finde ich, eignet sie überhaupt nicht, weil es eine Frau ist, die die Morde mhm. begeht, aus ganz einem anderen Motiv und fand allem die, die, die bemerkenswerteste Mordsequenz, wenn wir schon darüber reden, die halten Sie vielleicht mit Frauenmorden mehr auf. Diese Filme bei, bei Freitag der 13, ist es ja die Kevin Bacon-Geschichte, mhm. also wo der das von, durch den Hals bekommt. Aber ja, wahrscheinlich so wie du sagst, je nachdem welche Filme man sich anschaut, ich sehe es auch eher so, dass, dass, diese, dass die, die Slasher und, und uh, Jamie Blanks erwähnt ja Alien zum Beispiel, wobei Alien wird immer erwähnt. Immer wenn man über starke Frauenfiguren redet, kommt Ripley daher. Ich meine, Ripley ist eh cool, aber <lacht> fällt uns nichts anderes irgendwann einmal ein. Also Ripley. Aber ich finde gerade die Slasher haben eigentlich dieses Element, dass es eigentlich dieses Final Girl ist und weil es diesen Begriff gibt und den Begriff gibt es, weil es ein Muster ist, der sich durch dieses Subgenre zieht, Uh, eigentlich schon sehr, sehr lang. Also, seit es den Slasher mhm. eigentlich gibt, gibt es dieses Final Girl, wo es eine Frau ist, die, die das Böse dann besiegt oder zumindest aufhält. Vielleicht eignen sie es ja gar nicht so, wie Jamie Blanks sagt, er ist gar nicht sicher, ob man es unbedingt feministisch nennen kann. Vielleicht mhm. eignen sie es ja nur begrenzt für genau diese Debatte und Diskussion und vielleicht eignen sich andere Filme dafür besser, dass wir
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass. Also Horror funktioniert ja mit sehr vielen Archetypen die da mit reinspielen und dass dann in diesen Erzählungen halt gewisse Archetypen ähm, dann sich auch in der Besetzung, äh, sage ich mal, widerspiegeln. Ähm, dass die dunkle große Bedrohung, äh, die dort in der Welt ist, ähm, dass die dann eher durch einen großen, starken Mann ähm, repräsentiert wird, der Killer, der halt mit Maske mhm. und so weiter rumläuft, das ist auch das Anonyme, äh, was da immer mit reinkommt. Und das, sage ich mal, das Verletzliche oder das Unschuldige oder was auch immer, äh, was da natürlich zwangsläufig äh, als Gegenpol zu diesem Bösen herhalten muss, äh, dass das dann eher durch eine Frau repräsentiert wird. Natürlich gibt es Filme, die das brechen, ähm, mhm. aber äh, viele, viele Geschichten funktionieren ja mit solchen Bildern äh, mhm. und, und solchen, sage ich mal, ganz, ganz unterbewussten Assoziationen, ähm, die dann mit diesen Figuren auch einhergehen. Ähm, also, keine hm. Ahnung, von Dracula an, ähm, der natürlich, hm. also wo ja dieses Verderben und Unschuld zum Beispiel ganz, ganz groß äh, als Thema drin ist, auch wenn du keine weibliche Hauptfigur in dem Sinn hast, aber trotzdem eine wichtige weibliche Figur. Ähm, und so mutiert das dann, glaube ich, durch diese Erzählungen dann auch immer noch weiter und äh, endet dann eben auch im Slasher
1: feministische Ideen sind, sind sicher drin und in manchen halt mehr als in anderen und mhm. das, was Jamie Blanks mit Valentine macht, da geht es ganz klar um Frauenbilder und um Männerbilder. Er macht es halt auf dieser Beziehungs-Dating-Ebene, also er, er formuliert das ja nicht in einer großen Gesellschaftsdebatte aus, sondern er macht auf dieser, dieser Beziehungsebene, schaut er sich das ein bisschen an, aber es dem, ihm geht es dezidiert um Männer und Frauen und ähm, Halloween, glaube ich, und ich bin auch bei, bei Scream, denen das ist nicht primär darum gegangen, Frauen und Männer zu beschreiben, sondern mhm. primär um was anderes.
0: Genau, und auch der andere Valentinstag-Slasher ähm, mhm. führt das eigentlich nicht ein. Also da ist, ist sozusagen auch kein, ich sag mal, Kampf der Geschlechter, der irgendwie inszeniert wird. Ähm, aber mhm. hier ist es, finde ich, ein gro großer Teil ähm, des ja. Vergnügens, den dieser Film hat, ähm, <lacht> Einfach diese ständige Verzerrung, die er dann vornimmt. Ne? Einfach immer dieses Nadel in den Ballon stechen und dann kommt wieder so aufgeplusterte Gockel und solche komischen Typen und dann macht er das mit Wonne eben, dass er die auch so ein bisschen ja. bloßstellt. Und ich finde ja, sowas kann man mit solchen Männerfiguren immer sehr, sehr gut machen. Ähm, also... Ähm, solche Männertypen eignen sich dann immer ja sehr dafür. Ne? Die, die lässt er dann dort alle antanzen. Die, die Typen, die sich so, die Alphamännchen, die sich auf die Brust klopfen mhm. äh, und eben der starke Beschützer, ne? eben der Polizist und alle diese Typen, äh, da kannst du immer so richtig schön zip, die dann runterholen. Das macht damit Wunder.
1: Genau, und ich finde es ja treffend. Und, und insofern passte der Film jetzt besser in die Zeit, äh, wo du sie ja wieder stärker. Mhm debattiert wird, aber auch im Kino mehr reflektiert wird. Der Ritter von der Toxic Masculinity oder so typische Männerrollen-Klischees, die sehr viele Männer ja erfüllen, weil sie denken, sie müssen es erfüllen oder weil sie gar nicht darüber nachdenken, dass sie es vielleicht nicht erfüllen müssten und so. Das verzerrt er halt in, in was sehr Lustiges in, in Valentine, aber es ist ja nicht weniger treffend.
2: Mhm.
1: Ähm, denke mal, Er sagt das selber vielleicht vor der Film seiner Zeit ein bisschen voraus und passt jetzt besser oder mal man dockt jetzt in der jetzigen Zeit ein bisschen besser an.
0: Das stimmt, so wie jetzt Last Night in Soho zum Beispiel auch, ja. ähm, natürlich auch, der erzählt was anderes und trotzdem ja. diese Thematik dann letzten Endes ja aufgreift.
1: Genau. Ich frage mich, ob zum jetzigen Zeitpunkt ähm, die, dieser sehr sich lustig machende Tonfall über diese männlichen Verhaltensweisen gerade möglich wäre im Kino. Ich habe momentan so das Gefühl, wenn diese Verhaltensweisen gezeigt werden, kriegt das was sehr, sehr Dunkles. Also ähm, Black Widow greift es ja auch auf. dieses, äh, Ein Mann, der sich Frauen hält, äh, die dann das tun, was, äh, was also so zuhält der Element eigentlich, äh, taucht im Black Widow auch auf. Es last nicht in Soho, wie du sagst, es wird sehr ernsthaft erzählt, dieses mhm. Element. Äh, Valentine macht sich heute halt einen, einen großen Spaß draus.
0: Mhm. Genau, Valentine erzählt ja auch im Prinzip eben den klassischen Slasher und hat das mhm. als sage ich mal, zweite Ebene, die da mit reinspielt. Ne? Also er, er könnte sozusagen die Eckpunkte der Geschichte auch erzählen, ohne das äh, mit einzufügen, aber er macht es halt, weil es so eine gewisse Doppelbödigkeit dann dadurch kriegt. Was ja ganz spannend ist im Film, ist die Beziehung, ähm, unsere Hauptbeziehung, sage ich mal, ähm, die zwischen Marley Shelton, also unserer Hauptfigur äh, mhm. und eben ihrem äh, Ex-Alkoholiker-Boyfriend <lacht> David Boreanaz. Ja, he's no angel, wie an einer mhm. Stelle gesagt wird. Das ist das einzige Augenzwinkern, was sich der Film sozusagen erlaubt. David Boreanaz war lange, lange Zeit als Angel in Buffy und seiner eigenen Serie Angel ja. <lacht> unterwegs. Genau,
1: genau. und gerade zu der Zeit, also ich, ich vermute, er hat den Film gemacht im Fernsehfenster zwischen erster und zweiter Angel-Staffel, dann musste es irgendwie gedreht worden sein. Also gerade zu der Zeit war er als Angel heute halt im Fernsehen ganz, ganz bekannt.
0: Genau, denn sonst hat der Film ja diese, diese äh, Zitate, Ironie, Ebene oder sowas, wie Urban Legend die zum Beispiel hatte, dann äh, gar nicht. Aber ja, das ist ja eine ganz, ganz spannende Beziehung eigentlich, die da äh, gezeichnet wird zwischen den beiden. Das ist eine Beziehung, die man gar nicht so häufig... In, in solchen Filmen sieht. Ne? Die beiden kämpfen ja durchaus sehr miteinander. Du, du hast vorher schon gesagt auch, ja, sie sind ein Paar. Ich habe jetzt das Wort Boyfriend verwendet und so ganz okay. trifft es gar nicht, weil ich glaube, die beiden sind sich ja noch nicht mal sicher, was genau, genau sie eigentlich sind. Ne?
1: Vor allem sie. Also Marley Shelton ist es nicht, weil, weil sie mit diesem Alkohol, ähm, also mit dem Alkoholkonsum und seiner Alkoholabhängigkeit einfach ein Problem hat. Also die, die, die waren zusammen und dann ist halt seine Alkoholabhängigkeit dazwischen gekommen. Und sie mögen sich. Ich glaube, für ihn ist ganz klar, wir erfahren ja auch zum Schluss, dass er immer nur sie wollte und so. Aber sie kämpft da ein bisschen. Sie muss sich irgendwie nur annähern und sie traut ihm da nicht ganz aufgrund von seiner Suchterkrankung und so. Und so, so pendeln die immer so ein bisschen. So. Also sie, sie ziehen sich irgendwie an, aber trotzdem sind sie ganz zusammen. Ich glaube, das ist schwierig zu erzählen. Ich sehe das nicht oft, wenn man nicht gerade von einem Beziehungsdrama redet oder von einem Drama, wo es um Alkoholabhängigkeit geht. Man sieht es nicht oft und trotzdem finde ich, funktioniert es. Also es ist klar, dass die kein ausgemachtes Paar sind, aber es ist ja klar, dass die ja nicht getrennt sind und nichts voneinander mehr wissen wollen. Also das, es funktioniert, dieser Zwischenzustand.
0: Mhm. Naja, es ist ja auch immer wieder thematisiert, eben sein Bemühen irgendwie, ne? Also dass er ja mhm. schon probiert, das in den Griff zu kriegen und natürlich dann diese ganzen äh, Stufen, die das ja dann immer durchläuft, ne, mit diversen Versprechen, ähm, dass das jetzt ganz anders ist und ganz anders wird und, und, und und natürlich ihre Skepsis, aber dann eben auch äh, dem, was halt dranhängt, dass die beiden ja sich eben ganz offensichtlich mögen und ähm, das mhm. jetzt nicht einfach so äh, beenden können oder wollen. Es ist in, gerade in Horrorfilmen natürlich sind ja oft sehr, sehr sage ich mal, geradlinige Beziehungsmuster ja, ja. gezeichnet, ne? die sind halt zusammen das sind Freund und Freundin oder das sind von mir aus Ehepartner, ähm, wie auch immer. Oder du siehst ihnen gerade beim Anbandeln zu, ähm, dass sie sich gerade kennenlernen und im Laufe der Handlung dann ja. zusammengeschweißt werden mhm. ähm, ne, durch, das, durch die Extremerfahrung oder wie auch immer.
1: Genau, und ähm, irgendwann äh, gerät einer der beiden in Mordverdacht und dann will man nichts mehr von ihm wissen. Das ist dann das große Drama so kurz vom dritten Akt, oder?
0: Ja, das, das spielt dann relativ einfach, sage ich mal, auf der ja, genau. Beziehungsklaviatur. Also es ist natürlich interessant, dass gerade in einem Film, der ja eigentlich sonst jetzt, also es ist kein Beziehungsdrama, wie du sagst, mhm. ähm, es ist jetzt generell eigentlich kein Film, in dem die Beziehungen so eine Riesenrolle spielen, aber es ist ein Film eben, der mit den Männern- und Frauenfiguren äh, schon ein bisschen was macht, also mit, den, sag ich mal, mit, mit dem, was sie repräsentieren ähm, oh. und der dann so eine Beziehung letzten Endes in seinem Kern hat, also die so oder so interessant wäre, egal jetzt, ob er der Mörder ist oder nicht der Mörder ist.
1: Die, die machen was, finde ich, mit, mit der Beziehung, was sie für den Film, den sie da machen wollen, nicht hätten machen müssen. Man hätte diesen Slasher-Valentiner erzählen können, wenn man die Beziehungskonstellation anders oder klassischer oder nach dem Reißbrett zeichnet. Von dem her finde ich, find ich das eine sehr coole Entscheidung.
0: Ja, was ich ja auch sehr ähm, wirklich sehr, sehr spannend finde, ich rede Jamie Blanks auch im Interview ähm, dann darauf an, an irgendeinem Punkt, das ist die Figur der Dorothy, die von Jessica Capshaw mhm. gespielt wird. Und ich finde Jessica Capshaw ist ja wirklich fantastisch in dem Film. Also sie ist mhm. für mich die interessanteste Schauspielerin in diesem Ensemble. Ja. Jessica Capshaw ist ähm, die Tochter von Kate Capshaw, der ähm, mhm. Ehefrau von Steven Spielberg.
1: Ja, genau, die waren Indiana Jones und der Tempel des Todes, oder?
0: Genau, also Kate, nicht Jessica. Mhm.
1: Genau, Kate, genau, Genau.
0: Die, die Tochter haben wir jetzt hier, Jessica.
1: Mhm.
0: Ähm, also, genau. doch mal zur Erinnerung, Dorothy, das war eben damals in, in dieser Highschool-Szene, war das das fünfte Mädchen, also die, die ähm, da mit Jeremy rumgeknutscht hatte und dann aber behauptet hatte, dass er, er sie mhm. angefallen hat und sie ist, also jetzt sind diese Erwachsenen-Versionen ja eine sehr, sehr komplizierte Figur. Sie ist ja keine sympathische Figur. Ähm, sie, sie ist ja eine sehr, ähm, entschuldige, wenn ich das Wort jetzt verwende, äh, neurotische Figur. <lacht> ähm, man, man muss mal aufpassen, wenn man mit Leuten vom Fach redet, wenn man dann solche <lacht> Wörter in den ja, wir, wir,
1: ja, wir kommen ja nur zur Psychoanalyse. Da.
0: Ja, genau. Da leiten wir da jetzt schon mal sanft hin. Ich, ich sage neurotisch. <lacht> <lacht> ähm, also sie hat ja ganz, ganz massives Problem eben, weil sie früher ja mal eben ähm, relativ rundlich war, was wir in mhm. dieser Rückblende gesehen haben. Ähm, und jetzt, ähm, naja, jetzt ist sie attraktiv, aber natürlich ist sie jetzt auch, sie ist nicht Denise Richards. Ähm, ja. Ne? Äh, so, Also sie hat keinen Grund eigentlich, warum sie äh, ein schlechtes Selbstwertgefühl haben müsste, was ihr Auftreten oder ihr Aussehen angeht. Aber sie hat es halt natürlich von früher. Mhm. Ähm, und deswegen will sie ja unbedingt immer damit auftrumpfen, dass sie jetzt auch einen ganz tollen Boyfriend hat. Dass genau. sie jetzt auch ganz, ganz tolle Beziehung hat, auf die die anderen endlich mal neidisch sein können. Mhm. Weil früher war sie immer neidisch auf ihre ganzen Freundinnen. Und so kommt dann dieser Typ ins Spiel, der da bei ihr wohnt der es aber dann leider nur auf ihr Geld abgesehen hat mhm. und äh, nochmal leider gar nicht an Frauen interessiert ist, ähm, mhm. was sie aber gekonnt ausblendet.
1: Genau. Also diese Bedürftigkeit, ähm, eine Beziehung zu haben, äh, aus Repräsentationszwecken kommt man irgendwie vor, also das gleichwertig mit diesen Freunden, sie fühlt sich immer zurückgesetzt oder, oder hat sie von denen auch immer ein bisschen ausgegrenzt gefühlt, das sagt es dann an irgendeiner Stelle. Und das finde ich auch cool, das ist, das ist nämlich auch glaubwürdig in dem Film, dass diese erwachsene Frau, mhm. die immer nur in der Freundeskonstellation aus der Schule ist, nämlich, immer nur an diesen alten Geschichten hängt. Und das ist realistischer, als man vielleicht jetzt meinen mag oder diesen Film vielleicht zuschreiben mag, aber es ist real, sehr also realistische, finde ich, Beschreibung von dieser Figur. Es mhm. ist nicht weit weg von der Wirklichkeit oder nicht so weit weg. Dass diese Dynamiken in Freundesgruppen so, so laufen oder also so, so sich so festfahren, obwohl die ja ähm, ein kurzes Verhältnis untereinander haben, diese Frauen. Das ist so ist es ja nicht
0: ja das ist auch was, was immer nur so mitschwingt. Es ne? kommt dann halt irgendwann mhm. zum Schluss aber halt dann deutlich raus. Ähm. Aber Jessica Capshaw, finde ich, ähm, spielt das ja auch ganz, ganz fantastisch, diese Figur. Weil sie eben, wie gesagt, sie ist ja keine sympathische Figur. Ähm, sie hat was sehr Negatives an sich. Sie hat auch immer so was Spitzes an sich. Immer mhm. dieses, sowas fast Provokantes, was sie hat. So was passiv-aggressives, was sie dann immer hat. Du siehst ja aber immer diesen diese Verletzlichkeit auch an. Also ich finde, in ihren Augen spielt sich unglaublich viel ab. Dieses, dieses große Bedürfnis, dieses, dieser Wunsch, diese Sehnsucht halt ja. nach dieser erfüllenden Beziehung, die sie so gern hätte. Ja. Und auch der, der Wunsch danach, dass das halt möglichst echt wäre mit diesem ja. Typ, der da bei ihr wohnt. Ne? Und es ist dann manchmal innerhalb von einer Szene geht sie da eine ganze, ganze Welle von Emotionen durch, die gar nicht so sehr im Dialog liegen, sondern die wirklich sich auf ihrem Gesicht abzeichnen. Die wirklich im Auge Manchmal sich nur im Blick manifestieren ja. oder manchmal am Mundwinkel irgendwie, wenn sich der Mundwinkel so ein bisschen ändert, wenn sie die, die, die nächsten Sätze anfängt, ja, weil sie halt irgendwie anfängt zu sticheln oder irgendwie so. Also ich, ich, ich finde, sie geht so in diese Figur rein und das gibt auch nochmal diese, dieser Glaubwürdigkeit, finde ich, einen extremen, extremen Boost.
1: Mhm. Sie ist, ist finde ich, die am genauesten gezeichnete und am komplexesten gezeichnete F Figur aus dieser Gruppe und vielleicht auch im ganzen Film, so wie diese Beziehung zwischen Marley Shelton und David Boreanaz ja sehr genau und, und ein bisschen differenzierter gezeichnet ist. Und wieder andere Figuren und Beziehungskonstellationen sind das halt gar nicht. Du hast Jessica Capshaw, wo man versucht, eine möglichst echte <lacht> oder realistische Figur zu zeichnen und dann hast du sowas wie Jessica Caulfield oder Denise Richards, die halt Typen sind. Also Denise Richards ist sie selber <lacht> und, und, und spielt heute halt auch nicht mehr. Sie ist selbstbewusst, sie ist selbstbewusst ähm, in Bezug auf ihr Aussehen und, und selbstbewusst und, und offensiv in Bezug auf ihre Sexualität und, und fertig. Und das entspricht ja dem Image, das Denise Richards damals auch in der Öffentlichkeit gehabt hat zum Beispiel. Jessica Caulfield haben wir ja in Urban Legends uh, Final Cut, das ist ja der Film, den es genau davor gemacht hat, der diese beiden Sachen back to back gemacht. Und sie spielt irgendwie eine Variante von, es ist die gleiche Figur, kommt mir vor. Es ist einfach so eine Variante von diesem Comic-Relief. Die, die, ja, die, die, die nehme ich ja in beiden Filmen nicht komplett ernst, sondern ist ein bisschen so ein, das, das lustige Mädchen, das immer ein bisschen seltsam ist oder so. Und
0: hm.
1: genau so also, schräg ist und so. Genau.
0: Ja, solche, also weil ähm, Jamie Blanks ja mit äh, Sex in the City dahergekommen ist, ne? Sex and mhm. the City with a Body Count, äh, diese frauen funktionieren ja immer sehr gerne auch eben tatsächlich über so Typen ne? und bei Sex and the City zum Beispiel hast du ja dann die, diese Samantha-Figur, die halt ganz, ganz oft ähm, ja für den Humor herhalten muss, eben weil sie so, so offen mit ihrer Sexualität umgeht, ne? deswegen hast du die, die witzigsten äh, äh, Handlungsstränge sind dann meistens die mit Samantha und hier ist es dann halt auch, Denise Richards ist halt dann die samantha figur letzten Endes, ne? die die ähm, so ja, sich halt einfach relativ unbekümmert ins nächste sexuelle Abenteuer stürzt und dann ähm, eben kommt dann halt sowas raus wie der Typ da, dem sie dann <lacht> Wachs über den Körper gießt. Aber die, die Jessica äh, capture figur das ist ja auch eher eine tragische Figur da ne? und deswegen, mm -hmm. weil die ja, dann sozusagen was anderes tragen muss, deswegen ist die natürlich dann auch, sag ich mal, sorgfältiger und vielschichtiger gezeichnet, ne? Ich überlege jetzt, welche von den Sex and the City Figuren sie dann theoretisch wäre. Ich glaube, es geht sich nicht komplett analog aus. <lacht> Vielleicht wäre sie Charlotte.
1: Ja, und tragisch trifft es bei ihr ja am meisten, weil ich war so das Gefühl gehabt, dass ich zu, zu ihr die die meiste Beziehung dann irgendwie aufbaue und das, wie sie endet, dieses Jahr total bitter. Also
0: ja gut, jetzt, jetzt haben wir es schon angekündigt, jetzt haben wir schon angeteasert. Ich habe was von Neurosen gesagt. Ähm, mm. Herr Freud hat sich mittlerweile im sinästischen Salon eingefunden. Bitte, die Psychoanalyse. <lacht>
1: <lacht> 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 uh, ja, uh, ihr aber die Theorie, dass, dass, dass es da sogar um, um, dass es da um Impotenz geht. Also es sind viele, sehr viele Symbole für, für, die, für das Wollen und Nicht-Können der Männer <lacht> äh, drinnen. Manchmal ein bisschen verdeckter, wie zum Beispiel der Killer, der ja auch großes, langes Messer hat und ähm, wir wissen ja dann am Ende vom Film, er, er will ja, aber er, er kann ja nicht, weil sie sind dann nicht wirklich in einer Beziehung, aber ähm, wir haben so die, den Verdacht, dieses Nasenbluten ist so quasi der ersetzte Orgasmus, weil er so, er, er, er geht dann immer irgendwo hin und gerade am Anfang, wenn er durch die Leichenhalle geht, er, er fängt dann, an dass er in jeden Leichensack hineinsticht und ganz motiviert und in dem Moment, wo er Catherine Heigl der Wiesstel entspannt er sie total und dann rinnt ihm halt das Blut aus dem Nase. <lacht> also das ist so ein bisschen so das verdeckte Element. Ähm, Sex geht nicht, aber mit dem langen, ähm, harten Ding morden und dann Nasenbluten geht. Aber es, es gibt ja tatsächlich die, die, diese diese, Szene, diese zwei Szenen mit der Impotenz. Das eine haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Denise Richards gießt diesem äh, Herrn äh, Wachs über den Penis. Heißes Wachs aus der Kerze. Und das zweite ist äh, eben der Boyfriend von Jessica Capshaw, wo die miteinander ähm, in, ins Bett gängen und es stellt sich dann raus, dass er, ja, er kann halt einfach nicht und er weiß auch nicht warum. Also da hat man tatsächlich die Impotenz des Mannes ausgesprochen quasi im Film drin und dass diese ganzen Männerfiguren ja eigentlich was darstellen wollen und sie sich groß, mächtig und potent zeigen wollen und im Endeffekt sind es aber lauter äh, laut Duschbacks würde man sagen, also totale Floschen. Ähm, das unterstreicht, glaube ich, diese. also psychoanalytisch gelesen, könnte man sagen, das ist so: also, ähm, es geht um Impotenz, um männliche Impotenz in, in dem Film.
0: Das wird auf jeden Fall zum, zum Gesamtthema des Films, denke ich mal, mhm. passen. Es ist witzig, weil bei dem Nasenbluten habe ich auch dran gedacht, an den ersten Halloween, äh, wo Michael Myers ja immer so keucht. Ähm, mhm wenn er umbringt. Und ich glaube, das ist so das, das einzige Element, weswegen du Halloween ja irgendwie auf diese sexuelle Komponente ähm, rüberholen kannst, die ja dann auch in den späteren Filmen äh, ignoriert wird. Ähm, da mordet Michael Myers dann einfach nur noch stumm vor sich hin. Beim Ersten schnauft er dann immer irgendwie so. Und das hat ja eben auch so was sexuell Aufgeladenes. Und daran dachte ich dann, wenn er hier das Nasenbluten kriegt, das ist sozusagen dann das, das Äquivalent dazu, was dann natürlich ja. passt. Ne? Also es ist dann ja. sozusagen sein, sein blutiger Samenerguss, der durch die Nase kommt. Und
1: <lacht> genau, weil sie ja auf, auf echtem normalen Weg nicht, leider nicht geht. So wie bei allen Männern da in diesem... In diesem Film ist ja der Vollzug haut irgendwie nicht ganz hin. Es ist mehr mehr wollen, aber nicht können.
0: <lacht> das Spiel kann man natürlich mit ganz vielen Slashern machen, die eignen sich dafür so schön. Ähm, aber hier finde ich es tatsächlich, äh, <lacht> ja. da, da greift es ja, weil man mit einem Thema ja tatsächlich zu tun hat, genau. wo das andockt. Ne? Ähm, von daher ja, witzige Lesart. als gefällt mir. Ne?
1: Was ich sehr, sehr, spannend gefunden habe, mir jetzt wieder Valentine anzuschauen, in, inwie, inwieweit dieser Film da super coole Zeitkapsel ist für die, für die Zeit, in der er entstanden ist. Also, alleine, wenn man sich die, die Cast anschaut, wie, wie man, da hat, wir haben es jetzt schon oft genannt, ähm, wir haben bei, bei unserem, unserer Folge Urban Legends drüber geredet, dass es bei diesen äh, Neoslashern damals ganz oft leider aus dem Fernsehen waren, die im Fernsehen, äh, bekannt oder berühmt waren und sehr erfolgreich waren, die dann in einem TV, Uh, window, das sehr ja damals noch hat, und vielleicht gibt es es heutzutage auch noch, aber durch dieses streaming schicht weiß ich gar nicht, ob es diese Fernsehfenster noch gibt, aber normalerweise haben diese Fernsehschauspieler ja über früher sommer glaube ich, muss das gewesen sein, uh, einfach bei einer Serien, wo es angestellt worden, uh, nichts zu tun gehabt, <lacht> weil er nicht gedreht wurde, und da haben dann meistens einen Film gemacht oder so. Um, also, wir haben über, über ja, Neff Campbell und Courtney Cox und, und Jennifer Love Hewitt, um, Sarah Michelle Geller, ähm, in, in die Filme ja schon geredet, Joshua Jackson ähm, und hier haben wir eben David Boreanaz als Angel äh, haben wir schon erwähnt der, der als Angel halt berühmt wurde, durch Buffy the Vampire Slayer und, und sei, seine eigene Serie und der, der Mann hat ja eine veritable Fernsehkarriere hingelegt, der hat da als ich kenne, also ich kenne die Geschichte so, er wurde als Angel gecastet, weil irgendwer aus dem Castingbüro von, von der Serie damals er immer mit dem Hund spazieren gesehen hat in der Nachbarschaft und sie gedacht hat, ah, der sollte doch im Fernsehen sein. Das ist wirklich so eine You Should Be in the Movies Geschichte, die, die immer da erzählt worden ist. Und so ist er zu Angel gekommen und er hat dann eigentlich seit Angel nicht mehr aufgehört, dass er Hauptrollen in Fernsehserien spielt. Er hat dann nach drei Staffeln Buffy, fünf Staffeln Angel und dann diese Serie Bones, zwölf Jahre. Und jetzt ist er wieder in einer eigenen Serie. Also der hat sein, durchaus erfolgreich. Ähm, äh, Catherine Heigel war damals in äh, Roswell. Auch eine so erfolgreiche Teenie-Serie zu der Zeit.
0: Damals war Catherine Heigel ja noch nicht so ähm, der, der große Star, wie sie es dann später wurde, ne, durch die Romantic Comedies. Ähm, Gerade mit Seth Brogan. Äh, beim ersten Mal zum Beispiel, wo sie drin war. Ähm, also äh, ich, ich kenne ja viele Leute, die Catherine Heigel äh, ungefähr so angenehm finden, wie wenn man mit äh, Eisenhandschuhen über eine Tafel kratzen würde. Mhm. Ähm, für die ist Valentine genau der richtige Film, weil äh, sie gleich am Anfang eben fahrgestückt wird.
1: Mhm. Ja, äh, das habe ich nie so recht, recht verstanden. Also ich bin jetzt kein großer Catherine Heigel-Fan. Also... Ähm, aber warum die bei gewissen Menschen oder so vielen, so vielen Menschen eigentlich solche extremen Reaktionen hervorruft als Typ, kommt mir vor, aber nie ganz nachvollziehen können. Aber ich glaube, spielt keine Rolle, ob ich es nachvollziehen kann.
0: Ja, sie hat was sehr sehr steifes irgendwie an sich und ich glaube sehr viel von dem ist geprägt, von ihrer Rolle in, beim ersten Mal, ähm, wo sie halt einfach so eine unglaubliche Spaßbremse ist, aber das <lacht> führt uns jetzt zu weit. Ähm, ja. Also ich, ja auch, ich gehöre nicht zu den Catherine Heigl-Fans.
1: Ja. Genau, wir haben dann noch Denise Richards und wir haben vorher schon über Denise Richards ergräbt, welches Image die, also die hat einfach so ein sexy pinup Image gehabt zu der Zeit, ähm, nämlich nicht nur durch die Sachen, die sie gemacht hat, äh, Denise Richards hat man durch Kinorollen gekannt und die hat eigentlich da kurz vor Valentine einige sehr erfolgreiche, coole Jahre gehabt. Sie war 1997 in Starship Troopers, 1998 in Wild Things, der mit Matt Dillon und Kevin Bacon und Nev Campbell, dieser Erotik-Thriller.
2: Und Bill
0: Murray. Und Bill Murray. Ja. <lacht>
1: <lacht> Den habe ich vergessen. Schau. <lacht> Nebenrolle. Ähm. <lacht> <lacht> um, und 1999 dann James Bond. Ähm, die Welt ist nicht genug. Ja, und mit Charlie Sheen? War sie schon mit Charlie Sheen zusammen oder verheiratet? Ja, ja die zu waren liiert. Es gab
0: zu der ja. Zeit, ich glaube, der ist auch 2001 rausgekommen, diese Romantic-Comedy Good Advice, mhm, äh, die
1: stimmt, die beiden ja.
0: zusammen gemacht haben.
1: Da warst du dann dafür in die Tabloids, ne?
0: Ja, ja. Ähm, ja. Genau, also die ja. war damals schon wirklich eine, eine, eine große Nummer. Da.
1: Um, und dann ist noch Mali Shelton. Und Mali Shelton finde ich eine total äh, spannende Schauspielerin. Um, die kennt man, glaube ich, auch eher aus dem Kino. Und sie ist so ein Gesicht, die hat man bei voll für Sachen gesehen. Und ich finde spannend, dass mit der Vita und die Filme, die sie gemacht hat, die Leute, mit denen sie gearbeitet hat, um, dass sie kein größerer Star ist und oder uh, eine Kultdarstellerin geworden ist. Mhm. Um, denn die, die, war in, die war in Nixon, die war in Davor äh, Valentine, nach Valentine in W. Also die hat zweimal mit Oliver Stone. Die war in, in Pleasantville. Sie war in Never Been Kissed mit, mit Drew Barrymore. Ähm, sie, sie taucht dann mit Wim Wenders. Don't Come Knocking hat sie mitgespielt. Sie hat mit Robert Rodriguez und Tarantino äh, gearbeitet. Sie war in Death Proof und Planet Terror und sie war in Sin City und sie taucht danach was ganz lustig ist, dass sie jetzt da einem Slasher mitspielt, später dann in Scream 4 auf und ist ja jetzt wieder in dem neuen Scream. Und ich habe jetzt nur so ein paar bekanntere Sachen genannt. Ähm, das ist Mali Shelton. finde ich spannend. Das, die, die ist da überall mit den großen, coolen Namen und ähm, dennoch läuft sie ein bisschen unter dem Radar, kommt man vor in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Ja, das ist interessant vielleicht, weil sie so ein relativ... Ähm das, das würde jetzt unnett klingen, wenn ich sage, ein unscheinbarer Typ, weil sie ist ja ein sehr hübscher Typ, aber sie ist halt kein so ein riesen glamouröser Typ. Ähm, sie ist jetzt nicht so der Movie-Star-Typ, wie jetzt Denise Richards das wäre. Ähm, vielleicht spielt das mit rein. Ähm, denn ich muss auch sagen, es ist das eine, die ich sehr, sehr oft gesehen habe mhm. ähm, und die sich dann aber nicht so in dem Sinne so festgesetzt hat, ne? dass sie also... Selbst wenn du hier auf die, das Cover von Valentine oder ihr Schrei, wenn du kannst, schaust, ähm, die, die steht da irgendwo am Rand. Ja? Denise genau. Richards steht hier vorne und David Boreanas, den siehst du ganz groß. Und mhm. das hat natürlich was mit dem Marktwert der Leute zu tun, mhm. ähm, aber es hat halt auch damit was zu tun, dass du die beiden halt sofort erkennst auf einen Blick. Ne? Und mhm. ähm, Marley Shelton, ja, die, die hat schon ein, ein eigenes Gesicht, was sehr, sehr rundes, ähm, so diese runden Augen, die sie hat. Ähm, aber vielleicht halt einfach nicht so ein, so ein Widerhaken, weswegen man mhm. sich sie so extrem merkt. Aber das ist Spekulation, vielleicht ist sie auch einfach ein Typ, die sich halt bestimmte Rollen sucht und andere ablehnt, weil mhm. sie es so uninteressant findet, aber die vielleicht ihre Karriere dann ähm, was getan hätten, man weiß es ja nie, also das ist mhm. reine Spekulation.
1: Genau, mir, mir geht es bei ihr immer, immer so, mittlerweile weiß ich, wie es heißt, aber über Jahre habe man nicht gemerkt, dass sie die, dass sie Mali Schelten hast, sondern die, Person, mhm. ah, die schon wieder, ah, die kenne ich ja und
0: ja, die, also die Schauspieler äh, natürlich verankern das total in dieser Zeit. Ähm, das ist immer sehr schön. Also das finde ich eines der großen Vergnügen, wenn man sich diese Neo-Slasher anschaut, die ja jetzt auch schon 25, 20 bis 25 Jahre auf dem Buckel haben ähm, und die Leute sozusagen in ihrer jungen Version jetzt dann sieht. Was aber für dich auch ein ganz, ganz großer Faktor ist, der den Film zur Zeitkapsel macht, ist der Soundtrack. Das trifft natürlich mhm. auch auf sehr viele von diesen Filmen äh, zu, aber natürlich, äh, also bei Valentine, finde ich, ist das wirklich, wirklich ja. stark. Wenn du dir den Soundtrack anschaust und das auch anhörst, ähm, das ist so ein Abbild des Jahres 2001, was da gerade im Rock- und Metal-Bereich abging. Mhm. Ähm, und Jamie Blanks nutzt das ja sehr schön bei dieser Party-Sequenz. jedes Mal, wenn er zurück zur Party schneidet also du hast am Schluss ja dieses ganz große Party in dieser schönen Villa. Jedes Mal, wenn er zurück zur Villa schneidet, läuft ein anderer großer Hit oder äh, zumindest eine große Band, die dort lief. Also du hast Linkin Park, die dort laufen. Ja? Du hast uh -huh. Rob Zombie äh, auf uh -huh. dem Soundtrack. Du hast Marilyn Manson. Äh, du hast Static X. Du hast Disturbed. Du hast die Orgy. Death die Devtones kommen. Mhm. Ähm, also das ist ein vollgepackter Soundtrack. Und diesen Soundtrack hatte ich tatsächlich, bevor ich den Film kannte. Ähm, mhm. Einfach weil ich ja damals sehr, sehr groß im New-Metal-Bereich unterwegs war. Und dann kommt halt diese schöne Compilation, wo ganz, ganz viele Leute drauf sind, die ich kenne und mag. Und natürlich hatte ich die meisten von diesen Tracks schon. Ähm, aber einige sind dann auch in Remix-Versionen oder in... Ähm, <lacht> irgendwie anderer Zusammenstellung. Es sind dann auch immer so zwei, drei dabei, die man halt noch nicht kennt. Also ich habe durch den Valentine-Soundtrack zum Beispiel damals die Band Snake River Conspiracy kennengelernt, ähm, die leider nur ein einziges Album damals rausgebracht haben. Aber die haben diesen grandiosen Song, der über den Abspann läuft, Bleed, ähm, mit der Sängerin Toby Torres. Also das ist ein ganz, ganz starker Song, was um dieses Sample aus Planet der Affen herum gebaut ist. Mhm. Den Soundtrack hatte ich dann wirklich unendlich oft im Auto laufen ähm, und habe den dann schon quasi verinnerlicht. Und als ich dann halt irgendwann später die DVD hatte vom Film und den geschaut habe, äh, dann merkst du dann halt wirklich, wie das da durchsäbt. Bei vielen von diesen Filmen sind ja dann die Songs gar nicht so sehr im Film drin, wenn du Scream 3 zum Beispiel anschaust. Oh. Ähm, das, da war ja auch der Soundtrack vollgepackt mit allen diesen Bands, die damals mhm. neu aufkamen, 2000, ja, also Creed hatten den, den mhm. Hauptsong mit What If und dann kommen halt Slipknot und äh, Static X Klar. und Orgy und Finger Eleven und Incubus und, ne, also, das mhm. hört gar nicht mehr auf, das, das war ein Riesending. Und wenn du den Film dann anschaust, sind die meisten von den Songs überhaupt nicht drin. Das ist einer von diesen mhm. Music From and Inspired By Soundtracks mhm. gewesen, also Creed waren schon drin mit dem Song, aber vieles ist dann entweder gar nicht zu hören oder es läuft so nebenher im Radio, dass du es eigentlich nicht wahrnimmst. Hier hast du diese richtig schöne Ding, du bist auf dieser Party und das erinnert dann natürlich, wo man selber auf Partys gegangen ist, auf Veranstaltungen, wo dann halt Linkin Park oder sonst irgendwas ähm, oh. lautstark drüber geht und ich habe ihn jetzt heute auch in Vorbereitung auf den Podcast wieder angehört. Ich habe ihn wieder, hat ihn wieder aufgelegt ähm, und das ist schon witzig. Ich meine jetzt ist 20 Jahre später ähm, gerade sowas wie Linkin Park, ja, was ich damals sehr sehr viel gehört habe und was dann halt irgendwann immer weniger und weniger wurde und die letzten Alben habe ich dann gar nicht mehr so richtig mitgekriegt und an das wieder anzudocken, also das ist Zeitkapsel pur. Das mhm. das passt dieses Sag ich mal, Jugendphänomen, dieses, dieses Rock-New-Metal-Phänomen, was da explodiert ist. Ähm, da ist dieser Film auch ein, ein, ein Teil davon eigentlich.
1: Ja, ich habe mir gerade das Tracklisting da angeschaut und äh, mir, mir gefallen ja dann die, die, die Namen. Also wie du schon gesagt hast, der Rob Zombie und Disturbed und, und Orgy und Marilyn Manson, die Namen waren ja auch schon cool, dass du schon gewusst, du bist. Aber Rob Zombie hat zum Beispiel Super Beast drauf im Porno-Holocaust-Mix. Jawohl. <lacht> und, und Static X hat einen Song, der heißt Love Dump, und das ist der Mephisto Odyssey's Voodoo Mix. Das ist ein Songtitel, was du dir auskennst?
0: Ja, ja. ja. Also, hey, Love Dump <lacht> war auf dem ersten Album äh, Wisconsin Death Trip und Mephisto Odyssey, das war so ein Elektronik-Ding, so wie Crystal Method oder sowas, die damals aufkamen. Ähm, und die waren irgendwie mit Static X befreundet, die haben ein paar Remixe gemacht, unter anderem dann eben hier diesen Voodoo Mix. Mhm. Ähm, ja, ja, also das sind, ne, da, 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 da sägen oh. die Gitarren und dann wummern halt dann dazu die Beats. Ähm, das war ja immer sehr schön, diese Elektronik- und, und Metal-Mischung, die da kam. Ja, und dazwischen irgendwo ist Amanda Ghost mhm. und ganz hinten die Beautiful Creatures, die fallen dann auch etwas raus, weil die so eine Hardrock-Partie irgendwie sind. Aber du hast auch Filter noch mit Take a Picture, Klar, auch in so einem so elektronik techno mix der Hybrid-Mix hier drauf.
1: Das war ja ein ergräßter Hit und ich habe so das Gefühl, dass das Take a Picture, dass so viele Remixe von diesem Song gemacht haben, damit sie möglichst viel verwurschten kennen. weil das einfach so ein Riesenhit war. Take a Picture ist super.
0: Ja, ja, das ist ein mhm. Jahrhundertsong. Ne?
1: Mhm.
0: Aber eben, egal wie sehr du den Remix, sobald dieser Refrain dann kommt. Ähm, ja. Ja. <lacht> also, es ist tatsächlich, wenn du die anhörst und nicht ganz auf die Tracklist schaust. Dann musst du halt manchmal überlegen, ähm, ah ja, was kommt jetzt? Ah ja, genau. Und bei Filter natürlich einfach eben durch den Remix. Dann denkst mhm. du, hm, okay, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Und dann kommt halt diese Stimme äh, von äh, Richard Patrick und geht in diesen Refrain rein und da weißt du natürlich sofort, wo du bist. Ähm, mhm. Völlig egal, wie dann die, die, die Sounds drumherum sind. Ja, horch ähm, mal noch ein letztes Mal ins Jamie Blanks Interview rein, weil ähm, ich hatte ihn ja gefragt, Jamie Blanks, komponiert ja auch selber, er hat ja auch schon für andere Filme Musik gemacht und für seine beiden australischen Filme hat er auch selber komponiert. Und deswegen habe ich in einem Interview auch darauf angesprochen, ob er denn zu Valentine selber die Musik machen wollte und habe ihn dann entsprechend auch nach dem Soundtrack gefragt, also den Songs, ob er denn dort in der Auswahl beteiligt war. Jamie Blanks. Did you want to do the music for Valentine and Urban Legend as well?
3: Not urban legend. It would have been crazy because um, uh, we only had 13 weeks of post-production, and um, oh. you know I wanted a full orchestral score, and uh, you know it was it, I'd always wanted to work with Christopher Young. he was the it was the one composer I had my heart set on, so I was overjoyed when he said yes. But I did want to score Valentine, and it was Steve Merkiewicz, my editor, who talked me out of it. He'd done several films with John Carpenter, and he said, "Look, those those films are done on longer schedules and." than your movie is, and, and when when we lose, uh, you know, we when we gain a composer, we lost the director on those films, and Carpenter had done it many, many times, and he had a, a relationship with Alan Howells at a studio. I would have been renting gear and starting from scratch, and it just didn't make sense in, in Vancouver for mm. me to... To ultimately score the film, even though Warner Brothers had agreed to let me do it, you know they listened to some of my stuff, and I even took the keyboard into the studio one day and was playing stuff for the music department and the the execs there, and, and they they loved kind of the direction I was heading in. But it just made sense on that film to um, to bring Don Davis in, and Don did a wonderful job, and I absolutely loved working with Don. So um, no, I don't. I, I, as much as I would have loved to have scored Valentine, it was it was a smart decision to go with with a brilliant composer like Don Davis.
0: Did you ever say in the music selection, like uh, the songs in the movie?
3: Yeah, on both the movies. Yeah, they 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 sent me truckloads of CDs that I was listening to every day. You know, on the way to set and on the way home every day, I'd be popping in these CDs from Warner Brothers and um, selected all the music that's in the film. There's not a single track in in Valentine that was forced on me. I, I I was I was allowed to choose all the music, so I was very grateful for them to you know involve me to, to that extent.
0: Yeah, I love the the the, the soundtrack to Valentine. Um, yeah, it's a terrific that's, CD. Uh, that's an amazing CD. I had that in my car yeah. uh, quite a lot uh, when it came out, and it introduced me to uh, Snake Snake River Conspiracy. Yes. Yeah,
3: Conspiracy. Uh, they're great. I mean, it was just that's a terrific song in the film, and like, the the whole soundtrack was was terrific. Very very happy with that score, uh, that you know, choice of music. I I just always hope that Don Davis' score can come out, and I'm working with. Howling Wolf Records, who just released my soundtracks, to Storm Morning and a film I did called Crawl Space. I didn't direct Crawl Space. I did the mm -hmm. score for that. They both won um, Best Score at Scream Fest, which was very um, happy because uh, they're the only two scores I've ever had uh, entered at Scream So it was nice to win Best Music both times for those. But Howling Wolf and I have d developed a nice relationship, and we're currently working with Warner Brothers to get Don's score released on CD. So um, we were working on that in the background.
0: Also nachdem wir jetzt so schön über die Zeitkapsel geschwärmt haben, wie wir unsere Jugend verbracht haben mit Filmen wie Valentine und Scream und Bands wie äh, Filter und Static X, gibt es noch eine Sache an äh, Valentine, die auch nicht uninteressant ist, äh, über die wir vielleicht noch kurz reden, bevor wir zum Ende kommen. Und das ist tatsächlich das Ende. Man, man merkt, man nähert sich dem Ende, wenn man über das Ende redet. Es ist ja ein Happy End.
1: Ja, das sagst du. Ich, ich, ich <lacht> bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es ähm, aber das, was, ich, was ja cool ist an dem Ende, finde ich, das lässt sich aus dem Film außergehen mit diesem Gefühl, dass der besser war, als er vielleicht war, sag ich jetzt so einmal ganz besser. Ähm, im aller allerletzten Bild erfährt man ja erst die Auflösung, also das schafft der Film, dass er wirklich bis zum aller allerletzten Shot, dir das aufhebt, ähm, wer war der Mörder und so, und er entlässt die dann ja mit dem dass du jetzt eigentlich den Mörder überlebend hast. Er ist mit der Frau zusammen, die er sich immer ausgewählt hat, die aber glaubt, es war ihre, ihre Freundin. Also wir haben schon darüber geredet. Die Jessica Capshaw-Figur wird danach in also diese Richtung gebracht. Sie könnte der, der Killer gewesen sein. Und unsere Hauptfigur, Marley Shelton, ist am Ende des Films dann an dem Punkt, wo sie das glaubt. David Boranis und sie sind zusammen, Borianis ist glücklich, äh, sie ist äh, glücklich und der Film entlässt uns mit dem, dass die jetzt mit einem Killer zusammen ist, der ihre Freundinnen umgebracht hat. Das ist wirklich das letzte Bild. Das letzte Bild ist eben, dass Borianis irgendwas philosophisch-kryptisches sagt darüber, dass manche Menschen einfach so schlimme Dinge erleiden, dass sie also ihr Leben da lange nicht loskommen davon und dann kriegt er wieder Nasenbluten und dann abspannen. Ich finde das Ende sehr cool machen auch nicht viel von dieses Slasher, machen überhaupt auch nicht so viel Filme, dass die das so ein bisschen offen, also dass die erst einmal was offen lassen, das heutzutage ja, gibt es das ja fast nicht. Also da ist Avengers Infinity War die Variante von wir lassen ein offenes Ende. <lacht> 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 Aber und, und dass da wirklich das, dass der dass der Film geschafft, dass er bis zum letzten Bild quasi die Auflösung aufhebt, das hat mir gefallen.
0: Ja, es passt auch hier, finde ich, wieder zum zu diesem satirischen, ähm, zu, zu dieser Romantic-Comedy-Variation, die er ja letzten Endes durchspielt, ne? ähm, dass er eben dann damit endet, dass die beiden zum Schluss sich kriegen. Und deswegen sage ich, ja. es ist ein Happy End. Ne? Unser Paar mhm. ist dann zusammen. Und es ist halt irgendwie so, es wäre malerisch, wenn er halt leider nicht eher der Killer wäre, was aber auch mhm. nur wir wissen. Ähm, und das gibt dem Ganzen dann so einen hübsch dunklen Twist. Ähm, mhm. Also äh, auch da finde ich auf der Ebene, ähm, ist, ist das schön durchexerziert mit diesem Valentinsthema. Mhm.
2: Ähm,
0: aber ja, also natürlich zum Schluss, das Böse überlebt ja immer. Ne? Also wir mhm. wissen am Ende jedes Horrorfilms, egal wie sehr Michael Myers und Jason und ähm, wie sie alle heißen, äh, erledigt wurde, ähm, du hast dann zum Schluss ja immer noch diese, die, diesen Haken, diese leichte Ankündigung, ne, dass er ja doch überlebt haben könnte und dass das Böse auf jeden Fall wiederkehrt. Ähm, manchmal ist das sehr explizit schon dargestellt und manchmal ist das einfach nur so ganz vage als, als ominöse Vorahnung oder so, aber das Böse verschwindet ja nicht aus der Welt. Also dieses Motiv hast du in Horrorfilmen ja natürlich immer und das ist hier sozusagen auch. Ne? Der Killer ähm, existiert sozusagen weiter, auch wenn der ja verklickert wird, dass er jetzt zufrieden ist, wie du sagst. Ne? Ähm, also das musst du mir jetzt als Psychologe sagen, wenn man dazu neigt, Menschen umzubringen, eine ganze Reihe Menschen, nämlich aufgrund einer traumatischen Erfahrung aus der Kindheit, ist man dann irgendwann fertig damit und sagt, so jetzt
1: ist gut? Ja, natürlich. Ich als Psychologe kann sagen, wenn man 17 umgebracht hat, dann ist man fertig. Also der Grund, warum ich jetzt also ich weiß schon, was du meinst beim Happy End, aber ich finde, was, was er das also so spannend macht, ist, die lebt halt jetzt mit einem Serienkiller zusammen, was sie nicht kapiert, und so wird der Film diesen Serienkiller erzählt, ich habe das vorher so im Scherz irgendwie gesagt, der bringt halt dann irgendwelche random people um, damit sein Muster nicht auffällt, Also so wird es ja nicht erzählt, sondern äh, der, der bringt halt einfach um, was er quasi vor einem Bohrer, also er hat irgendwann einmal einen recht einen langen Bohrer so viel zum Fallus <lacht> und zur Impotenz. Ähm,
0: genau, den setzt er bei Denise Richards ein. Ja.
1: Genau. Er, er bringt ihn einfach um, wer ihm vor die Nasen kommt und er kriegt dann immer Nasenbluten. Ich habe bei der Figur nicht das Gefühl, dass das dann zu Ende ist, am Ende vom Film, sondern dass es halt irgendwie irgendwas <lacht> anderes geht. Aber er dann sagt, es gibt halt gewisse Dinge im Leben, ist es ja quasi nie aufgearbeitet, die verfolgen einen einfach immer, oder die, die bringen die dann einfach so weit, dass es kein Zurück mehr gibt. Oder irgendwie sowas sagt er. Also von dem her finde ich, funktioniert das als offenes Ende wirklich total gut, weil ich mich wirklich gefragt habe, ja puh, wie geht denn das jetzt weiter? Also ein Sequel von Valentine war ja vielleicht gar kein Slasher mehr, sondern irgendein Psychothriller
0: die nur in einem Haus ähm, spielt mit
1: zwei ähm, Leid oder so.
0: <lacht> genau, und sie kommt dann nach und nach drauf und dann, genau. ähm, ja, dann ist das so, so, so ein bisschen äh, wie der Feind in meinem Bett oder so. Ne? Ähm, Zum Beispiel. So eine ja. Variante über häusliche Gewalt. Ähm, ich bin mir in der Logik des, des Drehbuchs nicht ganz sicher, ob es wirklich so random sein soll oder ob nicht quasi die Motivation tatsächlich die ist, dass er diese Mädchen, die ihn damals so bloßgestellt haben, ähm, dass er die umbringt und alle anderen drumrum halt irgendwie nur, weil sie ihm da irgendwie in die Quere kommen oder dass halt irgendwie zu dem Plan passt, wie er an die rankommt. Das ist so ein bisschen undurchsichtig ja. in diesem Skript gehandhabt. <lacht> ja. Also äh, Man könnte Argumente ja. für beides finden, mhm. <lacht> ähm, denke ich mal. Aber ähm, ich glaube, gedacht, also gedacht ist es schon so, dass zum Schluss sozusagen er behauptet, er wäre jetzt fertig. Ne? Er hat sich ja. jetzt an allen gerecht und Jetzt ist er wieder mit ihr zusammen, ähm, mhm. mit seiner Mali-Shelton und alles wird gut.
1: Genau, man muss nur genug Angst und Schrecken verbreiten, dann. dann fallen sie einem in die Arme. Ne? Das wird dann auch wieder zur zu Toxic Masculinity passen und zu solchen Fantasien.
0: <lacht> vielleicht war es ja sehr kathartisch für ihn. Und, ja, ähm. genau.
1: <lacht> also Alkoholproblem hat er ja offensichtlich nicht in den Griff gekriegt. Das hat er ja immer geheim weitergebürstelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und
0: ja, ähm, vielleicht hat er
1: diese jetzt auch im Griff, vielleicht muss er jetzt nicht mehr trinken, weil es er ist ja gereinigt so.
0: Genau, das Trinken hat er ja nur wegen der Verdrängung gemacht, mhm. eben aufgrund dieser schrecklichen Erfahrung, aber nachdem das mhm. jetzt erledigt ist.
1: Das ist ähm, der Bole, die Bole, jetzt macht es Sinn, ne? warum wir zum Trinken anfangen.
0: <lacht> ah, okay, mhm. okay, ja.
1: Natürlich. Ja, also
0: okay. Also da okay. stecken garantiert keine schlechten, <lacht> ähm, keine schlechten Überraschungen in der Zukunft von Marley Sheldon <lacht> und David Poreanaz. <lacht> es wird Eitel-Sonnenschein werden.
1: Ja, das ist ja... Okay.
0: Ja, ähm, ein, ein schöner Slasher, wie ich finde. Mhm. Ähm, den wir hier jetzt äh, natürlich mit ein bisschen Augenzwinkern auch zum Schluss mhm. <lacht> noch aufgegriffen haben. Aber man hat das ja bei Jamie Blanks auch gehört. Ähm, er macht das ebenso. Ähm, so, so ein bisschen Spaß gehört bei, bei dieser Art von Film ja auch immer irgendwie dazu. Du hattest äh, gerade noch, wo du das gesagt hast, ganz interessante ähm, ganz interessante Wort, wie du gesagt hast, dass man den Film als besser wahrnimmt, als er ist. Mhm.
1: Ja, mir, also mir ist mir ist so gegangen, ich habe hab damals gesehen und mir nicht viel gemerkt. Äh, jetzt habe ich mir ihn eben wieder angeschaut. Ich habe lange nicht gewusst, wie es formulieren soll. Ich, ich habe lange so das Gefühl gehabt, der hat so eine glatte, schöne Oberfläche, durch die ich nicht ganz durchkomme oder an der ich so abrutsche. Ich, aber das hat es nicht ganz getroffen. Ich würde eher sagen, ich habe bei dem Film immer das Gefühl, dass ich mir einen Film anschaue. Ich, 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 ich docke da aus irgendeinem Grund emotional selten bei den Figuren so an, dass ich wirklich mitgehe. Bei Jessica Capsch habe ich es vorher schon gesagt, das ist eine, wo ich dann emotional schon, schon irgendwie zugekommen. Aber es ist auch, weil, das, weil, weil vielleicht die Geschichte so, eben diese, diese Karikaturen von Männern, die da sind, dass du eigentlich diese Beziehungskonstellationen nie hundertprozentig ernst nehmen kannst und dann mehr darüber lachst, gerade über diese Typen, Uh, mag vielleicht mitspielen oder eben, wie wir gesagt haben, das Drehbuch nimmt sich da sehr große Freiheiten mit der Logik <lacht> oft einmal. <lacht> um, wo ich so das Gefühl ja, ich, ich schaue da jetzt quasi irgendwas, ich schaue da am Film zu und, und, und bin, bin da nicht so, so stark involviert, wie ich zum Beispiel bei Urban Legends irgendwie bin, aus irgendeinem Grund. Das mag aber auch Geschmackssache sein, weil Urban Legends halt anders ausschaut, keine Ahnung. Bei Valentine ist aber dann so, das drüber Nachdenken drüber, über das, was wird denn da erzählt, wie viele Themen kommen da raus, wir reden jetzt ja schon wieder anderthalb Stunden drüber, das finde ich da total interessant. Also der Film ist im drüber Nachdenken und ihm drüber Reden, was er macht und was er versucht und was für Elemente drin sind, finde ich ihn sehr lohnenswert und, und total interessant. Beim Anschauen ha habe ich immer ein bisschen so eine gewisse Distanz. Mhm.
0: Er schmuggelt fast so ein bisschen was mit ähm, unter dem, was er halt sozusagen nach außen hin ist, nämlich eben halt einfach mhm. ein Neo-Slasher, der halt, äh, sag ich mal, durchgetaktet funktioniert, ja? mhm. also ähm, es ist ja nicht so, dass sich irgendwas so extrem quer stellt in dem Film oder, sag ich mal, so auffällig wäre. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst, mit dem dass man das Gefühl hat, man, hat, man schaut einen Film an, weil es ist halt wirklich, sage ich mal, das ist der große Hollywood-Slasher irgendwie. Ne? Mhm. Die klassischen Slasher hatten ja immer sehr normal wirkende Leute da drin. Ähm, ne? Also Jamie Lee Curtis ist eine attraktive Frau, aber sie schaut halt auch wirklich einfach sehr normal aus, sage ich mal. Viele von diesen Filmen, wie Freitag der 13. oder sowas, haben halt dann Darsteller, die ja auch, jetzt keine großen Stars waren und nichts und die schauen dann halt auch relativ normal aus. Mhm. Natürlich hübsch, aber ähm, ne, das sind Leute, die du auf der Straße äh, sehen könntest. Valentine hat halt einfach so viel Glamour, wir haben vorher über diese Opulenz geredet, ähm, also es ist ja nicht nur Denise Richards, die so schön aussieht, sondern die sind alle so Volle. unglaublich schön in diesem Ding und dann ist das halt eben in diesem, diesem wunderschönen opulenten Look und alles gemacht. Ja. Also der ist schon super stylisch, mhm. ähm, aber die schaut dann natürlich überhaupt nicht echt aus. Ich hatte ja für, für unsere Website, für Wilsons Dachboden, hatte ich auch mal vor einigen Jahren einen Text geschrieben über den Film, Schrei, wenn du kannst, eben unter der deutschen Fassung oh. und da habe ich auch so ein bisschen gespöttelt dann drüber und habe dann gesagt, ja, also das sind Menschen wie du und ich, sofern ich in einer 10-Millionen-Dollar-Villa wohne und du all die anderen Kandidaten von Germany's Next Topmodel mitbringst, mhm. mit denen du auftrittst. Das ist so ein, so ein Glanz- und Glamour, äh, so eine Glanz- und Glamour-Welt, die mhm. da gezeichnet wird. Deswegen, das meinst du, glaube ich, mit dieser glatten Oberfläche, mhm. da, an der man so ein bisschen abprallt. Und witzigerweise ist es auch so, dass ich, also, das, was ich in dem Text schreibe, ähm, da stehe ich schon auch dahinter. Ich habe ihn also auch so ein bisschen witzig geschrieben, eben, also, dass ähm, Horrorfilme ja durchaus Nachahmungstäter auf den Plan rufen, nämlich. Produzenten, die bei einem erfolgreichen Horrorfilm mhm. dann sehr, sehr viele weitere folgen lassen äh, nach dem gleichen Strickmuster und Valentine ist eben einer davon, der halt wirklich ganz, ganz äh, gezielt diese ganzen Muster aus den 80ern aufgreift und äh, neu durchwürfelt und, und, und. Ähm, und dann eben ist das so schön mit dem Soundtrack, dann, dann merkst du ja auch, dass da eine Plattenfirma im Hintergrund ist, mhm. die ähm, ne, äh, ihre, ihre Bands pushen will und, und, und. Es klingt fast ein bisschen zynisch, wie ich das geschrieben habe es ist gar nicht so böse gemeint weil ich dem Film durchaus positiv gegenüberstehe aber ähm, es, es, es hat so ein bisschen was Zynisches und ich merke di diesen Bruch auch so ein klein bisschen, dass beim Anschauen ich mir denke, ja, ja, das ist alles so eine glatte Sause mhm.
2: ähm,
0: und dann, so wie wir jetzt drüber reden, dann doch so Sachen, ja, einfach mitgegeben werden, wie ich gesagt habe irgendwie so runtergeschmuggelt werden mhm. irgendwie, ähm, die einmal halt angeboten werden und die kann man ignorieren, aber man kann sie so halt auch aufgreifen und dann gewinnt der Film, finde ich, sehr, sehr viel dazu.
1: Genau. Und ähm, es ist, wie du ja schon, du hast es einmal gesagt, äh, jetzt im, im, im Gespräch, auch unsere, unsere Hauptfiguren oder unsere Identifikationsfiguren sind mir auch nicht hundertprozentig sympathisch. Und ich glaube, mhm. manche davon sind auch bewusst so gezeichnet, dass das nicht unbedingt sein soll, aber es kommt dann vielleicht noch dazu. Aber es bringt mich wieder zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich da eine Frage habe: zu, Wer sind die eigentlich und was sind die eigentlich? Was ist denn das für ein Milieu? <lacht> <lacht> also, ähm, sie sind Anfang 20 und aufgrund, also wir wissen, weil Catherine Heigl am Anfang eine Studentin ist, gehen wir irgendwie davon aus, die sind alle Anfang 20 und studieren. Aber vielleicht, aber wir wissen nicht, was. Haben die Recht für Geld? Hat man die eine Recht für Geld? Was machen die den ganzen Tag? also Das ist auch so, die, sind ja, die, 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 die sitzen ja und rennen nur umeinander und machen sich über ihre Beziehungsgeschichten Gedanken. Da habe ich dann auch gemerkt, so, ich, ich, ich die Figuren auch nicht ganz, weil ich halt auch nicht genau weiß, ja, was, in welcher Welt sind wir da eigentlich. Also vielleicht war es auch das, aber ja.
0: Ja, das stimmt. Ich kann dir das jetzt auch nicht wirklich beantworten, außer dass ich auch davon ausgehe, dass die irgendwie studieren. Ähm, mhm. Aber ja, also äh, die Jessica Capshaw-Figur wahrscheinlich nicht. Von der wird ja zumindest erklärt, die hat irgendwie einen reichen Vater. Ne? Da gibt es ja dann noch diese Geschichte mit dieser jungen Stiefmutter. Also der mhm. hat sich ja irgendwie wieder eine, eine, eine neue äh, geangelt, die, die ungefähr so jung ist wie seine Tochter äh, oder drei Jahre älter oder irgendwie mhm. so. Und ähm, die sind beide sehr kratzbürstig miteinander. Also da ist ganz offensichtlich sehr, sehr viel Kohle vorhanden. Deswegen gibt es ja auch da diesen Typ, der sie ausnutzen ja. will. Und bei den anderen, also bei Denise Richards, bei der Figur würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass da sehr viel Geld vorhanden ist, einfach aufgrund der Klamotten, die sie trägt. <lacht> Aber vielleicht waren das einfach nur gute Sponsoren. Damals gab es noch keine Influencerinnen, also das ja. kann es auch nicht sein. Weil das würde ich ihr heute, glaube ich, zuschreiben, dass sie das arbeitet.
1: Könnte man allen zuschreiben, dass sie das arbeiten.
0: <lacht> das stimmt, ja. ja. Genau, außer vielleicht David Boreanas, aber.
1: Ja, der ist Alkoholiker. <lacht>
2: Von Berufswegen.
1: <lacht> ja, der ist, der ist ja gerade auf, auf Entzug, das ist sein Job, der kann ja nichts arbeiten mit seinem ja. Alkoholproblem.
0: Ja, also ja, auch das passt natürlich zu diesem Romantic-Comedy-Bild, wo ähm, die, die Leute halt ja immer so sehr auf Beziehungen reduziert werden und das Drumherum mhm. auch nicht so ganz stimmig ist und ja auch oft nicht hinterfragt werden darf. Ne? Also so wie du bei Sex in the City ja auch nie fragen darfst. Ähm, wie viel Carrie denn, bitteschön, für diese eine Kolumne, die sie pro Woche einmal mhm. schreibt, diese kurzen Absätze, wie viel sie da verdient für dieses gigantische Apartment, was sie in New York hat und die vielen Klamotten, die sie hat und die vielen Empfänger, auf die sie geht und, und, und. Ich hätte diesen Job gern mit der Kolumne. Ich passe mich da auch gern an von meinem Schreibstil her. Aber das ist halt so eine Trope in der Romantic Comedy oder generell in, den, in diesen Beziehungsgeschichten, dass... Es geht halt darum, dass es schön aussieht und attraktiv wirkt irgendwie äh, und gar nicht so sehr darum, dass das jetzt irgendwie realistisch wäre oder, oder vielleicht auch gar nicht so sehr, dass du Bezug dazu äh, herstellen sollst, sondern eigentlich soll es wahrscheinlich eher so ein so einen Wunschtraum darstellen. Mhm. Aber ich glaube, da bewegen wir uns jetzt in die Richtung, dass wir über Romantic Comedies reden und vielleicht heben wir uns das für ein Mal auf.
1: Für nächsten Valentinstag.
0: Ja, da wollten wir ja schon äh, My Bloody Valentine, blutiger Valentinstag machen.
1: Äh, für den übernächsten Valentinstag.
0: Es kommen noch ein paar, ja. ja. Wir hören uns schon vor dem nächsten Valentinstag äh, auch wieder mit einer neuen Folge. Was das ist, sei an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Äh, wir kriegen auch keinen Nasenbluten dabei, wenn wir es verschweigen. Nein. Aber es wird natürlich großartig. Natürlich. In diesem Sinne äh, feiert schön den Valentinstag, verschickt keine morbiden Grußkarten Vielen Dank fürs Zuhören und Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Ciao.